1: Noniin, moresville.
2: moris moris
1: Mitäs kuuluu?
2: No, eihän tässä kuulu. Helteet on vihdoinkin saapunut Suomen kamaralle ja niin kuin varmaan kaikilla muillekin suomalaisilla, niin tota, kesälomia
1: odotellessa niin sanotusti. <totus> 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 Okei, okay. kyllä. Ja otetaan nyt tähän heti alkuun sitten. Normaalista poiketen, niin heti tota, meillä on tänään vieras mukana, niin morjes ilo.
3: Moi kaikille jälleen. Kiva olla taas morjens. mukana baseball-terapiassa mukana.
1: Kyllä. Ja tota, sen takia, miksi esitellään nyt että tota vieras heti tähän kärkeen niin kuin normaalista poiketen on se, että me ollaan lanseerattu tähän meidän inserttiosuuteen nyt tämmöinen golf osuus niin se... Mitä
2: varmaan kaikki meidän kuulijat arvostaa.
1: Kyllä. Niin, niin tota. Tosiaan kun saatiin nyt tuota Uudenmaan Rory Mäkiroikskin tituleerattu herra paikalle, niin tuota, haluatko sinulla jotakin tuota, sydämen purkaa omaan golf-peliin nyt tässä alkukesästä? Ootko ehtinyt pelaa?
3: No alku, mä nyt vaan sanon, että ja kuuntelee ja kuuntelemaan mutta pieni mainos, mutta, mutta siis aika vähän, siis neljä, neljä kierrosta plus yksi tapahtuma scramble. Tuohon tota, tota, on sattunut semmonen ihan kauhea sadekkelikin, oli yksi maanantai Hirsalassa ja eihän siinä eihän mitään, mitään sadehanskoa löydy ite, mistään bagistä, niin eihän toi mailla pysynyt oikein kädessä, mutta yksi taisteltu paari kuitenkin korttiin muutama viivan ohella, niin se oli semmoinen ihan, ihan hyvä. Mutta jos miettii omaa golfpaamista niin tuossa viime viikolla pelan niin lähestymiset toimii lähipeli toimii, muuten sitten ei ole kerrottavaa jälkipolville. Että... Okay. Että siis
2: mähän olen ol niin alkutaipaja tässä omassa golf-matkassa, että mähän olen siis sitä mieltä, että jos sataa vettä, niin en minä lähde edes pelaamaan. <laughs> tota nyt, Jumala, sateella pelata.
1: <laughs> kyllä, kyllä. se Ville, käynyt pelannassa?
2: No nyt ei ole, ei ole kyllä. Olen nyt kolme kierrosta on mun golf-elämää takana. Et nyt on kaksi viikkoa Tänään on torstai, niin kaksi viikkoa sitten käynyt viimeksi. Tässä on pieni tauko, mutta nyt lauantaina pitäisi lähteä 18 reikää kiertää Ja sitten tietysti ensi viikolla tiistaina, tai jakso kun tulee ulos, niin huomenna sitten iron kanssa lähdetään pelaamaan ja saadaan toimeen ja toinenkin vakivieras Koikkis mukaan. Niin...
1: No Kyllä.
2: Katsotaan mitä siitä tulee, siis rahahan siinä tietysti laitetaan likoon, suuria summia Kyllä,
1: kyllä, kyllä
3: Ja mielenkiintoista nähdä, että tämän kierroksen jälkeen, vaikka onkin vaan puolikas, niin miten meidän tänne toveruus on sitten sen jälkeen Että ollaanko vielä parempia ystäviä vai onko sitten niinku hyvästi vierailut
2: Kyllä mä ainakin sanoin, että Koikki se oli käynyt eilenkin pelailu ja Pirku, että mm. jos, se, jos, se, jos se voittaa niin ei ole enää mitään, en, en lähde koskaan enää
3: pääsi.
1: Kyllä Kyllä. Itäkin kävin tuossa, pakko, pakko mainostaa, mutta tota, kävin pelaamassa tuossa Ylihärmässä, Härmägolfissa, tai Härmägolf Akademihan on se virallinen nimi. En ollut ikinä aikaisemmin käynyt, se on tässä vaikka lähellä Vaasaa, 45 minuuttia kesti ajaa. Oli kyllä huikea hu- hieno kenttä, siis yksi vaikeimmista kentistä, missä nyt tässä pienellä golf taipaleella on ehtinyt pelaamaan, mutta siis... Vitsailin Twitterissä, että piti ottaa isä mukaan, että jos joutuu puukkohipalle, kun lähtee härmään, mutta tota, hän oli sit heti parkkipaikalle, että tultiin autosta ulos, niin siinä parkkipaikan vieressä oli semmoinen muraali. sitten jostakin palikoista rakennettu siihen nurtsiin, missä luki härmä ja sitten siinä härmä taakse oli isketty maahan semmoinen puolitoistimetrinen puukko. <laughs> niin, tuota, se, oli, se oli kyllä hienoa. Ja sitten kaikki, kaikki niinku etäis, etäisyysmitat niinku väylillä, punaiset ja keltaiset, niin ne oli semmoisia puolitoistimetrisiä puukkoja kanssa siellä. Ja kaikki kaikki tiauspaikakin oli merkitty, niinku puuko, puukot olivat niinku punasia tai keltaisia tai sinisiä. Se oli aika hienoa kuitenkin, että otettu niinku tätä pohjamaalaisuutta ja tota härmäläistä että kuitenkin siihen kentälle, mutta siis se oli kyllä huikea, että jos, jos näille lakeuksille joku eksyy golfia pelaamaan, niin suosittelee kyllä hauskasti. Chippasin 40 metristä yhden birdin sisään ihan eurosportkamaa, heitin mailat ja juoksin ympäri siellä ja isä katsoi ylpeänä, että toi on, toi on, toi on näköjään mun poika.
3: <tos> Äijä on chippauksen maailmanmestari, aika pitkät on chipit.
1: Niin, <tos> kyllä. Mutta tuota, se meidän golf osuudesta mitäs meillä olisi nyt tänään niin oikeasti luvassa, mikä liittyy baseballiin?
2: No, tänähän on aiheen jakso taas, koska viimeksi oli tiukka katsaus, niin se, minkä takia Iirokin on tänään paikalla, eli puhutaan baseball-korteista. Ja itähän on ihan untuvikko näissä hommissa, että se on hyvä, että saatiin tuo Iiro tähän, että emme vaan Tomin monologiksi meikä vaan nyökkäilee täällä toisessa päässä. Ja sitten uutisosiossa me puhutaan Oaklandin baseballjoukkuesta ja metsistä. Ja varmaan Iirolla jotain Padres-asiaa mahdollisesti
1: tarjolla. Näillä eväillä. Kuulostaa hyvältä. Eiköhän läätä mene? Joo, mennään. Yes, mun nimi on Tomi Korkeamäki. Mä oon Ville Paavola. Yes, tää on terapia.
0: Baseballmaailma on joskus muutakin kuin mlb hashtag Twitterissä. Seuraavaksi vuorossa uutiskatsaus.
1: No joo, viimeksi, tosiaan kuukausikatsauksessa naureskeltiin, että voittaakohan Oakland edes kuutta peliä nyt tässä tota, kesäkuun aikana ja siellä on ollut aikamoinen, aikamoinen tota, meinikin päällä nyt, kun tuli pitkä voittoputki ja, ja, ja stadionillakin tehtiin tämän, tätä käänteistä boikottia. Aikamoinen, aikamoinen meinikin ollut.
2: Joo, nyt on kyllä Ouklandi ollut niin kerrankin hyvällä, hyvällä asialla niin tapetilla. Että, että, itse ainakin siis tuli vähän sellaiset iloiset sekä surulliset fiilikset tästä käänteisboykotista, että, että selkeästi nyt niin huomas, että, että niin kuin joukkueen pitäisi kyllä säilyä, pysyä tuolla Oaklandissa, että, että siinä se vaikuttaa aika, aika hemmetin monen ihmisen elämään, kun se sieltä, sieltä pois lähtee. Ja oli kyllä hieno tempaus, mikä ilmeisesti, mitä ainakin itse lueskellut siitä, että Järjestäjätkin ajattelee, että se on joku semmoinen, että jos nyt vähän jotain mökää saadaan aikaiseksi, niin sehän oli lähtenyt sitten tietysti nykyajan, nykyaikana, kun somessa joku asia voi, voi viraaliksi levitä, niin tämäkin olisi vähän lähtenyt niin kuin lapasesta ja niin kuin hyvällä tavalla, että siellä on melkein 30 000 ihmistä sitten katsomassa peliä. Ja Oukan vielä voitti, niin sehän tietysti vaan paransi sitä vaikutusta.
1: Hmm. Mitä siinä
3: No siis, voitteko te jätket kertoa jatkosta, mitä te olette puhumassa näissä katsauksista, koska musta tuntuu, että te kaiken sille, että, että Jos se olisi vetoa just silleen, vastaan mitä te sanotte, niin olisi varmaan rikas mies. Mutta ei, mutta siis niin kuin ollaan äijen kanssa puhuttu monesti Oaklandista, kun ollaan nähty ja somessa ja ynnä niin se, että on se risteriinen poppo, että, sille, että nyt oikeasti, kun niille ei povata yhtään mitään ja ne on niinku täys vitsi niiden omistajankin takia, niin sitten ne niinku oikeasti taistelee kentällä tolla tavalla. Ja, ja mun mielestä oli tosi hienoa, Ville just laitto silloin, että kun oli tulitähti, että ne pistää nyt kaikki fanit haluaa mennä katsomaan sitä peliä. Niin toihan nyt olisi niinku parasta mahdollista, mutta eipä tuolla niin jätkä tuo seuran taustalla, että se nyt lähtee sinne vegasiin sitten huolemaan jotain muuta. Mutta. Hienoja ei pelaajatarinoita paljon tuossa jengissä, että niin naurraskeltiin aika lailla tuolle jengille aika monena vuoteen tässä nyt peräkkään. Ja, ja kiva, kiva nähdä, että, että niin kuin menee, menee niin kuin kuitenkin pelaamaan niitä matsia. Että se on niin kuin, niin kuin aina sanonut, että jos moni kysyy vaikka, vaikka baseboista, niin monet frend kai tii, niin vähän niin kuin, että mienten pitäisi katsoa. Niin kuitenkin se 27 paloa pitää saada ennen kuin sä voitat sen matsin. Se on niinku mitä ikinä ne voi unohtaa ja, ja just se, että ihan sama sä oot pelannut vaikka ottanut ne pari matsia turpaasiin peräkkäisin päivinä, niin sä pystyt, pystyt sitten oikeasti kääntämään se homman, koska jokainen peli on uusi, jokainen päivä on uusi ja, ja ainahan on ennakkoja, ennakkoja pitää olla, Et jos ennakko, niin ei ois ennakkoja, niin ihan ketään varmaan, mutta se on aina päivän kunto, kaikki ratkaisee ja sitten tietenkin nythän ei puuttu vaan, että sä oot ottanut turpaa, vaan nyt kuitenkin pelattiin iso voittoputkea. Ne no, on aina hieno juttuja. Nythän tietenkin tuossa nyt Glassnowset syötti hyvän pelin tai sulle neljäs vai kolmas pelin loukkaantumisen jälkeen niin nappas voito ja tuossa reissi, reissi sai sen voiton.
2: Joo, mutta kyllä mun mielestä tämä kuvastaa tätä niin kuin, taas yhtä asiaa, miksi baseball on niin siistiä, että, että niin kuin, ihan minä päivänä vaan, niin kuka vaan voi voittaa niin kuin, kenet vaan. Että, että, niin miettii, että reissi, nää, onko nekin voittaputkea että ne Voitti Pittsburghista kaksi peliä, Sweepas ja otti kaksi voittoa reissistä. Että eihän noi mitään niin kuin, paskajengejä ole. Et, no tämä reissi nyt niin kuin kirsikkana kakun päälle, että ne kuitenkin voitti tuon sarjan, sarjan joka tapauksessa, vaikka ne nyt häviskit tuon yhden pelin. Että, niin kuin, mitä vaan voi tapahtua.
1: Joo. Ja kyllä se varmaan näki niin kun siis siitä, siitä matsistakin, missä oli tämä voikotti kun oli paljon jengiä. Niin se oli jotenkin silleen, että tuli mieleen, että onko tässä nyt playoff-peli vai onko tässä joukkue, joka on niin hävinnyt jo 50 ottelua. Että hyvin, hyvin tiivistetti tonnetta, että justi baseballin suolaa on tämä, että tämmöiset niin sanotutkin ihan paskat joukko, että kyllä niin pystyy venyä tällaisiinkin, tällaisiinkin suorituksiin en tiedä sitten, tuntuuko, että on se varmaan niinku noiden pelaajienkin asema vähän, vähän niinku tukala, että tavallaan joukkuessa nyt ei välttämättä ole ihan niin paljon talenttia, että se pystyisi voittamaan niinku hirveän paljonkaan nyt loppupeleissä sitten tällä kaudella niitä pelejä. Niin niin kuin Iirokin sanoi kuitenkin, että sitten kuitenkin ne haluaa voittaa niitä pelejä. Niin. Kyllä siellä varmaan niinku osalla pelaajistakin on vähän omistajakin kohtaa, niinku kaunoja, että nytkin tavallaan tuolla on jengi, joka pistää yhden vuoden peliurastaan niin hukkaa tuollaisessa jengissä, niin, että sekin on niin tietynlainen aspekti tässä.
3: Ja se, mitä just tuohon vielä jatkaa ja mitä sanoit, niin vähän se, että, että monihan miettii sitä, että, että ne on ihan paskoja. Niin kelat, kun ne pelaajat miettii, että nehän näyttää varmaan ihan pelleiltä niin itse niin ennen kautta. Se, että kun sut leimataan ihan paskaksi, sut puhutaan, että sä tripelee jengiä, Saat ketään ketä ei kiinnosta. Niin Juman kautta ne haluaa näyttää sen, että hei, me kuitenkin ollaan ammattiurheilijoita, ammatti, ammattilaisbaseball pelaajia, me ollaan urheilutähtiä, me tehdään semmoista hommaa, mitä tosi moni poika haluaisi tehdä ympäri latinalaisen Amerikan, Aasiassa, Amerikassa, monissa maissa, ollaan urheilutähtiä. Vaikka nauretaan niille, että no hei, toi saa nyt ehkä joku millinliksaa tai 700 000, mutta ne kuitenkin, ne pelaa ammattikseen tota lajiin, ja ne, niillä, on, niillä on kuitenkin etuoikeutettu kaikella tavalla, niin sitä tunnetaan, kun mekin ollaan nauruskeltu, niin kyllähän me ihan milloin vaan tekee tota hommaa, jos me saataisiin. Ja noin etuoikeutettu joo, jätkiä. Joo,
2: ei se, joo ei, se sitä, niin. ei se sitä, sitä faktaa ei. se ei poista. Ja kyllä mä niin myös sitä, myös että ei toi niin pelaajillekaan voi helppo, niin helppo tilanne olla, että niin kuin, Kuka ei tukkaa pelejä ja niinku lähtökohtaisesti sä oot alta vasta joka ikisessä matsissa mihin sä lähet. Niin kyllähän tuossa niin aika paljon henkistä kanttiakin nuo pelaajilta niinku vaaditaan, että, että niin kuin päivästä toiseen jaksaa niin kuin mennä sinne. Ja sit sä oot kuitenkin pelannut ko- mitä kohta 70, 70 matsia ja sä oot hävinnyt niistä 50 niin ei se nyt niinku, ei se päivästä varmaan mitenkään hirveän helppoa ole. Niinku, sanotaan näin, että jos, jos tämä 7-matsin voittoputki oli heidän niinku kauden kohokohta, niin hyvä, että oli edes yksi kohokohta mm. niinku pitkässä kaudessa. Koska siis sehän on ihan mikä on siis surullista, että jengiä niinku lyödään niinku tuossa heinäkuun lopussa lihoiksi sen, mitä pystyy. Ja tuolta kaikki vähäkään arvokkaat pelaajat, lähtee niinku varmaan ihan, ihan samat teidän Brent rukerit. ja niin tämmöiset lähtee ihan varmaan, Kempit varmaan, kaikki tämmöiset lähtee vaan menettua, että ne, ne kaupataan, koska niistä saa jotain takaisin, ja sitten se on vielä, vielä paskempi sitten niin loppuvuodesta.
3: Mut tulee monesti niin kuin tosi, tosi surullinen fiilis, kun niin puhutaan niin Oakland Acesistä kuitenkin, että perinneorganisaatio ja ollut sillä alueella tosi tärkeä, ja ollut, ollut kuitenkin niin kuitenkin tämmöisen 2000-lukulaisen baseballin niin kuitenkin tämmöinen pioneeritekijä. Ja se on ollut semmoinen juttu, mikä niin moneyballin kautta ja niin miettii, niin mitä Houston on tehnyt, mitä Tampa Bay Race on tehnyt. Niin jotenkin tulee tosi haikea fiilis sille, kun puhutaan niin kyseisestä seurasta vuonna 2023. Kyllä. Sitä historiaa, niinku siellä on ollut niin kaikki Ricky Hendersonit ja ollut Hose Kanseikot ja McWire vattanut uraa siellä ja on niin kuin ollut, vaikka ketä pelaa, ei ollut niin kuin, niin kuin ihan käsittämättömiä kavereita ja legendoja, niin kuin Steroideilla ja Ilman ja ja vaikka ketä. Tuossa pystyisi vetämään semmoisen limitin, että meillä jakso kesken. Niin jotenkin miettii, että niin kuin, kauhea legasi kauhea legasi Ja nyt kaikki, vaan, kaikki pistetään niin kuin paskapöntöstä alas ja niin kuin hyvästi. Niin todella surullista.
1: Niin, ja sitten tosiaan, että miten toi muutto Vegasiin, kun siinä oli joku haastattelu justiin tästä matsista oli joku mies, ja aika hyvin siinä puhu, että hänen niinku, ö, isä oli ollut pieni, kun hänen niinku, isoisä oli vienyt sen Oaklandin peleihin, ja tavallaan niinku, isältä pojalle ja sukupolvelta toiselle menee kuitenkin tämä, ja sitten yritetään mennä Vegasiin, ja täyttää niinku, katsomot, että siellä on joku 70 pinnaa on niin jotain turisteja, vaan taas baseballia. Eli niin. vaat, eihän, se, eihän se luo sinne vekasiin niin minkäännäköistä, minkäännäköistä niin pohjaa. Mä en tiedä, miten se nyt, kun NHL-mestaruus meni sinne, niin tavallaan, että mitä se on niin jääkekossa onnistuttu, tai miten se vaikka jefussa on onnistuttu niin tekemään, vai onko se vaan, niin kuin, että se on vaan bisnestä, se on siisti paikka, tarunhohtoinen vekasia, sinne saada jengi.
2: Mä veikkaan, että se on, voidaan siirtyä kohta eteenpäin tästä aiheesta, mutta mä veikkaan, että toi lätkäpuolella se vaikut, on varmaan vaikuttanut suuresti, että se on niin kuin expansion joukkue, mm. että se ei ole siirtynyt sinne mistään. Että, se on, että Vegas, Vegas on varmaan kokee sen niin kuin jollain tapaa omakseen, koska se on perustettu sinne versus, että se olisi muuttanut. Niin kuin. Esimerkiksi ymmärtääkseni niin kuin Jefun puolella, niin Reinesin kotipeleissäkin, niin kapasiteetti ei ole läheskään se, mitä se voisi olla jossain muualla, ja sekin on siirtynyt sinne jostain. Niin Toskin voi olla se vissi ero, mitä just itse asiassa ennen kuin alettiin Price Harper luin tuosta Harper, sitä oltiin haasteltu, ja sehän on Las Vegasista kotosin, niin se just sanoi, että sinne pitäisi perustaa niin expansion joukkue, eikä siirtää
1: mm-hmm. nykyistä joukkuetta sinne. Kyllä. Mutta jäädään seuraamaan, miten, miten tota, Oaklandissa käy. Ää, siirrytään sitten toiselle puolelle rannikkoon, New York Metsiä. New York Mets on ollut aikamoisessa tota, laskusuhtanneessa, vaikka tässä nyt tuli hieno, hieno walk-off voitto tota, Subway Seriesissä jänkisiä vastaan tässä viime yönä. Tota, Yritti mitä aika... senkin peli kyllä ihan viimeiseen asti. <laughs> kyllä. Mutta nyt on ollut aika moista taattua tätä Metskerrointa tässä metsin alkukauden taipaleissa. On toi siis,
2: sulla on niinku kalleen joukkue MLBssä, ja tuossa ei ole niinku syvyyttä tos hetkellä ollenkaan, ja sit sä maksat 80 miljoonaa kahdelle syöttäjälle, ja kumpikin on ollut enemmän tai vähemmän huonoin tällä kaudella, niin, niin tota, ei oo kyllä Mä katsoin just, että ne on voittanut nyt kesäkuussa, olla jo kuukauden puolivälissä, niin ne on voittanut kolme peliä. <tos> no niin. <tos> Et niin kuin... Joo, joku siitä jo huuteli tuonne meidän Twitteriin, kun se joku en muistanut, kuka, kuka oli pahoittelut siitä, mutta se oli jo laittanut silloin, kun me laitettiin ne meidän kausiennakon divisioonaveikkaukset, niin se jo silloin huuteli, että metsä me ei tule voittaa, niin nyt se siellä jo Levitteli käsiä, että kuka oli oikeassa. Että, 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 no, tällä hetkellä näyttää kyllä näyttää tosi huonot, huonot sen kannalta, että Metsi
1: voittaisi. Mm. Ja siellähän tuli tota, jälleen yksi ulosajo ja pelikielto, kun se vaihtosyöttäjä oli, oli tahmaset kädet. Joo. <lacht>
2: Mun mielestä yksi kerta voi olla sattumaa, mutta kaksi kertaa rupeaa vähän mietityttää, että mitä siellä tapahtuu.
1: <tos> niin ja se tuli, vielä, se tuli vielä samassa ottelussa, missä Sertsä syötti. No niin,
2: oli johattu päähän. <tos> <tos> niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kyllä, niinku, no mun mielestä toi viimeinen matsi, vaikka Mets voitti sen, niin kaikessa, <tos> kaikessa niinku sekoilussa niin se näytti nykymetsin että siellä niin IKF varasti kotipesän, <tos> mitä, <tos> mitä ei, mitä ei nykypeispoolissa hirveästi pitäisi tapahtuu. ja siitä erorreita tuolla pesillä, ja Et kyllä, en tiedä, riittääkö, missä vaiheessa Cowell painaa paniikkinappulaa.
1: Että... Niin mä ajattelin, että tässä kohta alkaa lähestyä kuitenkin, siirtoikuna takarajan kuitenkin on vielä aikaa, mutta jännä nähdä, että minkälaisia liikkeitä meitä tekee sitten, kun on kuitenkin rahaa on.
3: Ja kyllä niin kuin miettii, kun off-seasonina nyt niin tämä DeGromin lähtö nyt oli silleen että nyt päästettiin muualle, no DeGromhan nyt hajosi siellä no Verlanderi tuli Houstonista ja nyt Verlanderkin on ollut enemmän ja vähemmän hajalla. Mad Maxilla on ollut omat jutut tahmasten käsiä ja loukkaantumisten kanssa ja muutenkin toi niin tuntui jotenkin tosi en mä tiedä, peli haluttomalta nipulta jotenkin tällä hetkellä. Et tuntuu, että onko Buck show nyt oikeasti tuo ihan tuo niinku, niin sanottu punainen lanka tuohon joukkueeseen niin katkennut, koska se, kun vertaa niinku viime kauteen, niin. niin siellä on ihan eri jengi kentällä. Eikä nimet nimettä ole niin paljon vaihtunut. Toki niitä loukkaantumisia ja loukkaantumisia ja loukkaantumisia nyt on paljon, mutta, mutta silti. Et kuitenkin mun mielestä hyvä baseballjoukku että pitäisi rakentaa sillä lailla, että jos sun ykköshevoset loukkaantuu, Ajatellaan nyt vaikka, nyt niin kuin, jos ei puhuta syöttäjistä, niin kyllä siellä pitäisi kuitenkin kohtuu varamiehiä olla olemassa.
2: Niin siis varsinkin, kun puhutaan metsistä, mikä on käyttänyt rahaa. Niin kuin, niin ja just kun miettii, kuinka paljon mets on niin käyttänyt tuohon jengiin rahaa, niin sitten sieltä ei löydy kuitenkaan syvyyttä. niin sit voi miettiä, että onko sitä rahaa käytetty hirveän järkevästi. Tota, mitä veikkaatte, mikä oli metsin rekordi vuostakaperi sama samaan aikaan?
3: No, siis, nyt on pelattu 70 peliä? nyt on 32-36 suunnilleen niiden rekordi? On. Niin että se on ollut varmaan 50 ja sitten, mitä se nyt on siinä tyyliin, joku 19.
1: Mä sanoin, että se on ollut jotain 40.
2: 40 oli lähellä. 41-22. Ne on johtanut Divisioonaa 5 pelillä tuossa vaiheessa. Nyt ne on toka viikkoa.
1: Joo. Kova. Mutta tota, toinen, mikä on ollut ehkä hieman pettymys tästä alkukaudesta, on ollut San Diego Padres. Ja nyt kun meillä on täällä Padresin mies paikalla, niin onko Iirolla jotain sydämellä, mitä haluaa purkaa Padresin alkukaudesta?
3: Niin, no en mä tiedä, ainakin jo saanut näyttää aika saatana pelleltä, jos joku käy kuuntelemassa kausi ennen kuin, että... Mutta joo, en ole tota jengiä, niin... Ei voi ehkä mua kukaan syyttää. Ja ehkä toi niin kuin sille hieman alakanttion kanssa niin kuin hieman alakanttia annettu lausunto, että onhan toi täysvitsi tuolla kokoonpanolla. <köhö> että et, et jos sun AVG, paras on, niin kuin on niin kuin 2-8-3, niin ei menestyvää baseballi pysty harrastaa tollasella lyömisellä. Sitten taas jos mennään niin kuin pesälle pääsyyn, niin. Juan Soudal on niin 408, no se on varmaan kohta, kohtalainen nyt jos vähän värikynää laitetaan. Sitten niin paras laggingi on Tatiksella 561, ja sen jälkeen siellä sitten on niin Soto vasta 470, ja Sandy Bogart 403. Esimerkiksi Manny Machado on ollut aivan kassalla koko kauden, toki pikkupätkä loukkaantuneena, mutta ei se nyt selitä yhtään mitään. Et, en mä tiedä, mitä tuolla tehdään tuolla joukkueessa tällä hetkellä. Sitten tietenkin, jos mennään tuonne syöttökummulle, niin ikivanha Michael Waka, niin kuin äijät aina sen titulerannut, niin no sehän on suorittanut tosi hyvin. Et niin kuin tuossa viime ku- kuukausi ennakossa puhuitte tota noin Michael Wakasta, että minkä hemmän takia se on päästy veke. No syy oli se, että pidemmän diiniä. No nyt Padres kiittää, koska 2.89, niin on, sanoisin näin, että se on... Hyvä ERA hänelle ja muutenkin...
2: Joo, ja togoku pelaaja.
3: No sekin myös. Sitten taas Blake Snell ja Hugh Darwish, joiden piti olla niin kuin paljon vartioita, niin ei no jätket ois painon vartioina, että ihan kauheat. Et, ei pelkästään niin kuin tilastot kertoo sen, että niin kuin rumat lukemat. Josh heiderillä on ollut 19 save-mahdollisuutta ja hän on tuonut kotiin kuitenkin 16, että hän tekee työnsä hyvin. Sitten aika moni voi niinku miettiä, kun menee illalla kotiin tai yön puolella, että onko tehnyt oman työnsä hyvin. Sitten tietenkin puhutaan valmentajan vastuusta ja kaikkien muiden tietokonekavereiden vastuusta ja ynnä muusta, että onko hankittu oikeanlaisia pelaajia oikeille pelipaikoille. Rahallahan saa asioita, mutta saako oikeita asioita? Et, et, onko tämä nyt tämmöinen legendaarinen paineet on niin perhainen kovat, kun saat nyt ennakkosuosikki ja raha on mällätty kylillä ja kirkoilla ja kaikkialla ja öö, Mystistä. Mutta sitten sit tietenkin toi bullpeni muutenkin, niin aika paljon siellä oli muutoksia viime kauteen nähden. Niin, ja nyt siellä on niinku muut suorittanut lähtevät kaverit muualla hyvin. Että... Ei, ei varmaan niinku suuremmin sydämen päällä, mutta onhan to joukkue kriisissä. Jos mä oisin, tota, noin Peter Seidler tai joku muu, joka vastaisi A.C. Prellerin tuosta joukkueesta mä saattaisin Bob Velvinin kanssa käydä vähän pidemmän keskustelun, että siinä syötäisiin ehkä lounas ja päivällinen iltapala samassa. Ja sitten on eriä se, kuka sen maksaa, mutta... <laughs> Mut ihan oikeasti, toi joukkue on kriisissä. Toki nyt sitten vähän ollut semmoista parempaa, että nythän tuossa juurikin nyt aika monta home runia paukutti just tuosta taululle, että nyt on kuitenkin kahden ottanut, hieno voittoputki mutta mutta kyllähän niin Padresin pitäisi olla semmoinen, semmone, että se on niin viimeisen kymmenen pelin skaalalla, se on voittava joukkue. Okei, nyt se on saanut käännettyä sen, että se on 7-3 voitto- on voittohäviösuhde nyt viimeisen kymmenen pelin aikana. Et koko alkukaushan se on ollut pääosin aika tappiollinen. Mutta mut tää on tätä baseballia. Paperilla sä et voita näitä pelejä, rahalla sä et voita pelejä. Ja se tekee siitä niin laji. Kyllä, Kyllä mä heitän kliseitä, mutta tuntuu, että aika monesti ne tutut jutut niin. Tuo niin totuuden äärelle.
2: Ja ne on kliseitä sen takia, että ne on totta.
3: No, sekin vielä.
2: Ei, niin. Ei kukaan sanoisi niitä, jos ei ne pitäisi paikkaansa, vaikka ne on kuin kliseitä.
1: <totun> Sä voit laittaa tota, sinne San Diego viestiä että in Finland viehät tisteenkoulut koska <totun> <tun> Se voi se olla nyt, ne ei varmaan tuolla rapakotapana takana tiedä tätä saunailta. Se on pelastanut monta monta urheilujoukkuetta. Kyllä. Mutta tota, ei meillä varmaan nyt muuta ole tähän ajankohtaisiin aiheisiin, ellei teillä tule nyt hatusta mitään mieleen.
2: Ee, no ihan, ihan nopeasti, mitä otti mieltä San että onko myyntihousut kohta jalassa.
1: Se on kyllä mystinen mystinen sukellus, kyllä. Kyllä niin en näkikö kukaan tätä sukellusta tulevan, kyllä tuota, voi olla.
3: Mä heitän tämmöisen että, no, että kontraaksin tulo ja puhos ja kumppaneiden lähtö on ollut liian iso palanen, niin nyt siellä ei ehkä yhteishengen luoja niin paljon, että kyllä se on pakko olla kulisseiskusta joku, koska kyllä ne jätkät osaa pelaa baseballia.
2: Mm. Mm, kyllä. Ja siis rotaatiohan on yksi liikan huonoimpia.
3: Ja sen ei pitäisi olla, mutta se on.
2: Niin. Että joku siellä mättää verhon takana, niin kuin Iiro sanoi. Että, että kyllä siellä saat 15 matsia pakkaseen tässä kesäkuussa, niin tuot rupeaa olemaan jo aika haastava. Tarvii semmoisen moniboo voittoputken käytännössä tuolta, tuolta noustaan, mutta mm. toki. Tämäkin on se klassinen. Kausi
1: on vielä pitkä. Kausi on vielä pitkä. Ja mäkin, mäkin mietin silloin viime kuussa, kun se Ville kysyit, että ketä sä luulet, että voittaa sen sentraali. että siinä se on kyllä niin kuin kaikkien aikojen hotteekki sanoi, että se on kardinaasi, joka tulee se voittaa. Mutta tota, nyt, on, nyt on pitkä kiipeäminen, mutta seurataan nyt, miten menee ehkä se sieltä nousee. Mut... Jinksi se muuten
2: Piitalo on kunnari jutunkin viime jalkoissa, se on, <laughs> <mutta sellaan laughs> niin. on loukkaantunut. <laughs>
1: Sori siitä. Mutta tota, eiköhän lähdetä nyt tutustumaan noihin baseball-korttien mystiseen maailmaan. Yes.
0: Baseball-terapia podcast. Pelkkiä homerunneja jo vuodesta 2021.
1: No joo, tänään nyt olisi sitten tarkoitus perehtyä vähän baseball-korttien historiaan ja vähän sitten nykypäivään, koska baseball-kortit kokivat tämmöisen jonkinnäköisen uudelleen syntymisen ehkä tuossa koronan aikaa, kun jengillä oli aikaa olla himassa ja kaivella kaappeja. Ja sieltä löytyi sitten kaiken näköisiä kortteja ynnä muuta. Ja tota, mutta otetaan tähän alkuun ehkä hieman vähän niin kuin omia tämmösi keräilykokemuksia tai, tai muuten niin urheilukorttien tai urheilu tämmöisen muistoja keräilystä, niin Ville vähän aloittaa? Onko sinulla baseball-kortteja himas?
2: Ha, ei itse asiassa ole, että minä tuossa Iirallekin, kun nauhoittaa, niin sanoinkin, että hyvä, että saatiin tällainen yksi lainausmerkeissä asiantuntija lisää tähän, koska mulla ei ole niin baseball-kortteihin mitään, mitään suhdetta, että että niinku, lätkäkortit ja Pokemon-kortit oli kova, oli kova sana silloin ysärillä, pikkuvillelläkin, että et tota, niitä, tuli, niitä tuli keräiltyä ja vaiheltuu sitten kavereitten kaa, että muista ainakin että lätkäkortteja on saanut joskus semmoisesta, se, se oli joku semmoinen vohveli tai joku semmoinen, muistat että liilat paperit, en tiedä muistatteko te, te li tai no siis Tomihan on mua vanhempi, että, että se, semmoinen saattaa muistaa, mutta, Lätkäkortteja tuli tuli pokemon pokemon kortteja. Niinku, siinä on niinku oma tällainen
1: jonkunlainen kortti kontakti mitä siirolla. Sulla varmaan näitä baseball kortteja löytyy ja. No, kyllä,
3: kyllä, kyllä niitä löytyy, että tota, viime jenkkireissullakin niitä tarttu mukaan aika hyvä määrä että. Mut siis jo on siis niinku... Nuoresta, pienestä, ihan lapsesta asti, niin urheilun kiinnostanut kaikilla eri mittapuilla, että löytyy niinku niin sanotaan, että autotallista löytyy noita lätkämailojakin, ihan pakasta revä, ja ynnä muuta, ja nhl pelaajia vaikka mitä, että kyllä noita on kaikkea lippiksiä, pelipaitoja eri lajien, öö, no tietenkin baseball-kortteja, mitä nyt tässä kädessäkin esimerkiksi nyt tällä hetkellä löytyy vuoden... 86 top toi Bo Jacksonin toi Futur kortti mikä on niinku sen sarjan yksi arvokkaimpia. Toki ei oikein reidattu vielä, mutta toi on ihan rahana arvonin kortti. Sitten toki, toki niinku täältä löytyy uudempaa topsia ja vanhempaa topsia. Et viimeksi toi itse asiassa 86-vuoden topsin sarjan ebaystä telasin ennen kuin tuli tämä tullimuutos. Sen jälkeen en oo uskaltanut tilailla tuolta rapakon takaa mitään kun ei sitten tiedä, että kuinka monta sataa tonnia, siis pilkku tonnia, joutuu maksaa baseballkorteista, joka on siis ihan peruspakka, niin, niin tota, se on vähän ollut silleen niin vähemmällä. Toki nyt, kun syksyllä taas tuonne pääsee, niin saatte meikä vaikka jallittaa jollain tavalla tai kiusata, jos ei ole off the baseball-korteen siltä reissulta. Melkein voisi niin sopii tässä että pitää eillekin jotkut pakat tuoda mukana. Mutta mut, mut, mut iso urheilu, urheilufan ja Tavaran tavarankeräilijät että kyllä niin löytyy vaikka mitä. Ja, tota, tota, ehkä museo vielä perusta, mutta jos puolisolta kysytään, niin varmaan museonkin löytyisi kamaa.
1: <tys> Mulla on itse asiassa tässä käsissä justiin Paul tota Jacksonin tota, vuoden 90-kortti. Ja Sain tämän, sain tämän joltakin tuota Marlins tuota, lähettiin tuot rapakon takaa. Tämä nyt ei varmaan ole kyllä muutama euro arvokkaampi. Ää, itellä on myös juuri Marlins-kortteja. Mä, mulla on semmonen haave ja on mulla on vieläkin semmonen haave, että mä yrittäisin kerätä just noita Marlinsin kortteja. Olen yrittänyt niitä etsiä just Ysäriltä. <laughs> Ää, ysäriltä etsiä niitä jonkun verran ja... Joitakin niitä ostanut, mulla on tuolla semmonen kansio, missä niitä on. Mäkin junnun että NHL-kortteja, kyllä niitä kerättiin kyllä niin Jeesuksen paljon. Ja Vaasassa oli tuota, entinen Vaasan sportin pelaaja Kari Teräväinen perusti tonne keskustaan, ihan semmoisen siis kaupan, missä oli siis hyllyt täynnä kortteja, NHL-kortteja, sitten siellä oli arvokkaita kortteja, silloin oli semmoinen paksu semmoinen puhelinvihko, niistä pystyttiin katsoa aikaa ennen supernopea internettiä, että tota, minkä arvoisia oli, minkä, minkä tota, pakan kortit ja näin poispäin. Ja siellä oli tämmösi. Olikin muistan, että siellä oli kyllä aika kalliitakin kortteja. Mutta noita Pokemon-kortteja, niin mä asun varmaan täällä niin kaukana täällä periferiassa täällä Landella, että mulla ei kyllä niinku mitään kosketusta nuoruudesta noihin Pokemon-kortteihin. Ja mä tystin kaveritkin kysyi, kun sekin sanoi, että se on kerännyt Pokemon-kortteja. Olis näitä Pokemon-kortteja niin kuin Oliko niissä eri valmistajia? Vai oliko ne vaan niin kuin joku tällainen yksi, yksi tuote?
3: Niitä oli kahta sarjaa. Oli niin tämä, siis tämä, nyt tämä perinteinen sarja, mitä nyt, nytkin, esimerkiksi tia Steve Aoki, DJ Huslaa. hän on korttikauppa elleissä. Ja esimerkiksi Topsin kanssa tehty baseball-sarja jonkun parin vuoden takaa. Itseltäkin löytyy siitä niin kuin pari pakkaa vai yksi pakka. Mutta tosissaan se sarja, just mikä on tää, millä tehdään nyt rahaa, sitten oli sinne erikseen sinne toinenkin sarja. Ja itellä on molempi junnuna ollut, mutta en nyt kuollaksi, niin muista kyllä, että onko ne samalta firmalta ollut. Mutta muistan tämmöisen tarinan, tarinan, että kerran ostin niin sanotusti sitä väärää sarjaa. Mihin oli, olin sanonut siihen orkkispakkaan, että pääset mennä ostamaan nyt yhden pakan lähi r ja olen ostanut sitä väärää sarjaa. Ja sit tuli vanhemmilta huutoa, että tämä on ollut ihan väärää, ei sun näitä pitänyt ostaa. <tos> <tos> me eikä 6-7 kuusi seitsemän vuoden siinä, niin ois tullut väpättänyt alahyyle, että ei me tohalle, että voi lupaa ostaa Pokemon-kortteja. <tos> <tos>
2: <tos> Mut joo, kyl sit niin ku, nyt on itekin siis nähnyt, nähnyt somesta niin lähivuosina, lähi että varsinkin nuo poke- vanhat Pokemon-kortit on niin nostanut päätä ja kyllä niin kiristää suunnattomasti että itähän on siis varma heittänyt ne vanhat kortit, niinku tiedät ihan, niin ihan johonkin jorpakkoon joskus siis niin kuin, kuin tyhmä ihminen voi olla ja
3: mua itse syö, että mä hävitin mä aikanaan mummolta sain Toy Tool, Ysäri-alun sarja, Änäriä sain semmoisen himmeän pakan mikä nyt on himmeä pakka tuommoinen mm. älypuhelimen levyne näytönlevyinen pakka, se oli oikeasti harvinaisia kortteja, mutta mä etsin niitä, niin kuin varmaan jokaisen muutoin yhteydessä, että missä ne on, ja mistä niitä ei löydy, ja mä en varmaan saa ikinä rauhaa, jos mä en löydä niitä.
1: <trio> siis mullakin on jossakin tuolla semmoisessa vielä semmosessa, kun, jo, kun joitakin kortteja laitettiin silloin junnuna semmoisiin muoveihin. niin mulla on jossakin tuolla, mulla on Peter Forsbergin ruukiekortti kortti jossakin tuolla, ja se, on mun, tota, to, se ei ole varmaan ihan mun mikään eläkevakuutus, mutta tota, toivottavasti, Peter Forsberg teki se jotenkin merkittävää, niin se kortin arvokin nousisi nyt, vaikka ei enää pelaakaan. Niin, että, mutta, 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 mutta muuten niin ollaan vielä alkutaipaleella Villeen kanssa, ainakin nyt Iiro verrattuna tässä korttien keräämisessä. Mutta tota, tämä on kyllä sille jännä, koska ihmiset on kuitenkin keräilijöitä, että kun osa kerää... Postimerkkejä ja nappeja ja mitä tahansa, että kyllähän ihminen keksii kaikkea keräämistä, ja näissä korteissa on kuitenkin sitten joku, joku oma hohtonsa.
2: Ja jos, ja jos käyt uuri, niin sä voit saada paljon rahaa, mikäli haluat sitten niinku myydä joskus jonkun oikeasti. Mut sähän sitten on keräilijä aika harvoin niitä myy, jos sitten niinku, tosi suuri mm. rahan tarve,
1: Kyllä, ja tässä kun nyt käydään tätä korttien historiaa läpi, niin tässä kyllä on niin kuin, aika, aika järkyttävistä summistakin puhutaan tästä joistakin. Niin kuin, että kun puhutaan kuitenkin niin baseball-korteista, niin, niin tota, tai tavallaan niin kuin, se on jännä, jännä ilmiö, että joku on valmis kyllä. maksaa, maksaa niin kuin, tosi isoa rahaa niin tällaisesta vahviläpykästä, mikä nyt toisaalta sitten osalta niin kuin, ainakin nämä nykypäivän kortit justiin on niin kuin, ihan... Niin kuin, voidaan kutsua ihan niinku Ehkä semmoistakin termiä voi käyttää. Mutta tota, sukelletaan nyt vähän tähän korttien historiaan, ja ollaan nyt tässä tota, tällä kaudella oltu aika monta kertaa tuolla 1800-luvulla, niin eiköhän mennä taas kerran. Me <laughs> Mennään tuonne huikeille 1800-luvulle. Eli, ähm, baseball-korttien ehkä semmoinen niin alkusysäys on alkanut tuolta 1800-luvun puolivälistä, eli silloin alkoi Amerikassa pyöriä tämmöisiä kabinet-kortteja, ja näitä kortteja painettiin hieman Amerikan sisällissota ennen ja hieman sen jälkeen vuosina 1840-1860. Ja tuohon aikaan yleisesti valokuvaus itsessään oli kehityksen myötä nostanut suosiotaan ja sitten myös baseballia, ja baseballin pelaajia alettiin sitten kuvaamaan. Ja tämä termi cabinet card on vähän hassu, että se on oikeastaan niin kuin vapaa suomenus on tämmöinen kabinettikortti tai kaappikortti, koska se erosi valtavasti näistä, näistä nykypäivän korteista, koska ne olivat aika isoja ja niissä oli vaan yleensä siis tämmöinen niin kuin joukkuekuva, jossa jengi Jengi poseerasi, ja mä oon aina tykännyt näistä vanhoista valokuvista, kun niissä kukaan ikinä hymyile. <laughs> kaikki on aina, kaikki aina niin vaka- vakavana. Ja tota, näissä siis oli isoja joukkoja kuvia ja tää korttihan oli myös aika valtava, että 15 senttiä kertaa 10 senttiä. Ja niitä pidettiin sitten omassa kodissa, tota, vitriinissä esillä. Pystyisit sitten näyttää että meikäläinen on muuten baseballin <laughs> Voit katsoa, mä kuvassa. Ja tästä on aika paljon kiistelty, että pidetäänkö justi näitä tai kabinetkortteja oikeana tämmöisenä baseball-korttina. Että on, on puhuttu siitä, että ne oli enemmänkin tämmöisiä bisneskortteja tai mainoslehtisiä, että pystyttiin sanomaan, että minä pelaan baseballia näyttämällä sitä siellä omassa himassa kaapissa. Ja kuvakortteja oli aika vähän ja oikeastaan vaan... Jengillä, joilla oli varaa, niin oli sitten tehdä enemmänkin näitä kortteja, mutta mitään varsinaista firmaa ei ollut tuohon aikaan olemassa, joka olisi näitä kortteja erityisesti valmistanut. Ja tässä löytyi tämmöinen, tämmöinen termi tästä yhdestä baseballkorttien korttien harrastajalta, tai tämmöinen kuvailma, että baseballkorttien määritelmä on aina ollut, että kortti tai jokin vastaava esine, joka kuvaa pelaajaa tai joukkuetta, ja se on suunniteltu auttamaan toisen tuotteen myyntiä. Ja vielä vuonna 1980 ei yksinkertaisesti tehty paljon korttia vain sen takia, että oltaisiin tehty kortteja. Että ne oli enemmänkin, termi oli se, että ne on mainontavälineitä, ne oli tupakka-askeissa, niitä myytiin suklaalevyjen kanssa, niitä löytyi maissihiutale laatikoista, ne toimivat otteluissa lippuina ja sitten niitä on käytetty myös karkkien ja purukumien niin kuin valmistajien tuotteiden myyntiin. Eli tässä oli sitten tämä loppukaneetti, että vaikka tuo 1865 Atlantix-joukkueen kortti, vaikka se onkin hieno esine, se ei varsinaisesti täytä baseballkortin tämmöistä standardimääritelmää, mitä se nyt on ollut ehkä tuossa ennen nykyaikaa.
2: Joo, ja toi on kyllä just jännä, että se niinku, vuosien mennyt eteenpäin, niin määritelmä on muuttunut, jos se on niinku joskus ollut se, että se, se on niinku annettu tommosen niinku kylkiäisenä, tai se on ollut just jossain tupakka-askissa, tai tämmöisiä, nykyään nykyään niitä kuitenkin myydään ihan sille vaan siinä merkityksessä, että tässä mm. on tämä korttipakka. Kyllä. Mutta joo, baseball-kortteja on... Niin kuin, niihin on eri luokkia tai niitä on luokiteltu aikakausien tai sen mukaan, että minkä mukana niitä on niin saatu. Eli on ollut tämmöisiä D-kortteja, mitkä on pakattu joidenkin leivonnaisten tai tämmöisten makeisten kanssa. Ja sitten on E-kortteja, mitä on ollut, niin kuin että niin purkkapaketeissa tai karkkipaketeissa. Sitten on F-kortteja, mitkä on ollut ruoan kanssa samassa paketissa. Sitten on ollut M-kortteja sanomalehtien ja aikakausilehtien kanssa. Sitten on ollut N-kortteja, näitä tupakkakortteja. Eli niitä on niin kuin käytetty, Tomi sanoi, että tupakkauskit on ollut pehmeitä, niin ne on ollut sitten, niin kuin jäykistämässä niitä tupakkauskia, mikä on mun ihan huikea, huikea konsepti. <tuh- <tuh- t- sitten on R-kortteja. Ne on ollut sitten öö, karkki- tai purkkapaketeissa. Sitten on T-kortteja, mitkä on myös näitä tupakakortteja, mutta ne on vähän myöhempiä kuin noin N-kortit. Sitten on vielä tämmöiset korttisarjat Ne on niin ollut tällaisia lehtisiä, mistä ne on niin käsin revitty sitten, mikä kuulostaa tosi, tosi oudolta. Ja sitten näitä... Öö, Kuntoluokkiahan on niinku aivan hemmetisti, mistä hän todellakaan tiennyt ennen tätä. Näitä näit on niinku kymmenen yhteensä, näitä korttiluokkia. Eli ainakin näitä kannattaa kerätä, mitkä on niinku huonokuntoisia, eli poor. <tos> <tos> Sitten on kohtalaisessa kunnossa, eli fair. Sitten on aika monta eri tota, merkitystä tälle hyvälle, eli on niinku hyvä oikein hyvä, erinomainen. Öö, sitten on Excellent Mint. Eli se on sitten niinku... No, miten se nyt, nyt Suomen... Se on Mintissä. Se on merkein Mint. Ei, <tos> ei, mut sit on Near Mint. <tos> niin. Sehän on, se on merkein Mintissä. Mut sit on vielä kovempi. Se on nier Mint Mint. <tos> Koitapa suomentaa. Öö, sitten on pelkkä Siis tätä mä, en, tätä mä ymmärrän, jos Iir osaa kertoa, että niinku, jos on excellent mint, niin mikä on sitten vaan mint? Tai miksi se on parempi se pelkkä mint?
3: Niin, no siis, no kun toihan on niinku excellent ja sitten on, jos on on niinku viiva mint, onko se, niinku, että se on niinku, vähän niin kuin miinus mint? En mä tiedä, toi hyvä kysymys.
2: Aa, niin totta, joo. Mutta sitten kaikkein paras kuuntoluokka tämmöinen gem mint.
3: Mutta eikö niin.
1: näissä Iiro ole silleen, että eikö toi mint ole semmoiseksi, eikö ne anna niin pistenumeroita, että eikö toi mint ole jotain yhdeksän?
3: I, joo, mun Vai mielestä, voi, mun se mielestä se on, mintti va- on ysi, puole, tai ysi suunnilleen, gemmintin tietenkin on kymppi.
1: Niin, niin, että siinä on ne desimaalit
3: kuitenkin? Joo, 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 siis joo, kyllä aika monilla beketillon on ainakin, ja sitten tuolla... PSA, joku kyl, on kyllä lukee sitten se sit lukee just, että onko niinku desimaaleen kanssa sitten
1: se. Niin mikä se on se, niinku se arvosana sitten numero? Niin
3: kyllä, kyllä. Joo. No baseball-korttialahan kuitenkin sitten koki muutoksen tuossa 1860-luvun lopussa. Ja muutoksen aloittajana oli yritys nimeltä Peck and Snyder, joka valmisti on urheiluvälineitä ennestään. Yritys alkoi sitten tekemään noita baseball-kortteja 1868-1870, eli parin vuoden ajan. Korteissa oli edelleenkin kuva sekä piirretty mainos Pekken snyder kaupasta joka sijaitsi New Yorkissa. Vuonna 1869 setissä esiintyi Cincinnati Redstockings ja kortteja oli kahta eri kokoa. Näitä kortteja pidettiin baseball-kortteina, mutta niitä kutsuttiin nimellä trade cards. Eli trade card nimellä, koska kortteja jaettiin ikään kuin bisneskortteina, kuin tehtiin kauppoja. Tämän kortit ovat erittäin harvinaisia ja vain kuusi kappaletta kortteja on virallisesti olet olevan aitoja. Viimeisen kortti myytiin vuonna 2009 hintaan 50 000 dollaria. Kesti kuitenkin 20 vuotta ennen kuin Markkilon ilmestyisi kortteja, joissa kuvat esittäisivät yksittäisiä pelaajia. Tuota aikakautta kutsutaan tupakkorttien aikakaudeksi, eli tobacco cards. Nimellä tunnetaan amerikassa noikortit.
2: Siis varmaan itekin alkaisin röökaamaan, jos jossa vielä röökiä askeista baseball
3: Mutta se huikea, että sä chipsipussin tai sukla sieltä tulisi joku peripontsi tai joku tuvera vaikka hoikkava lädi tai ihan kuka vaan, vaikka Bobby Bonilla, niin kyllä
2: siinä... Siis oo, kyllä. <hierrät> kyllä.
3: Eli pitäisikö perustaa Suomeen tämmöinen joku urheilu, urheilukortti suklaa, ja sitten ruvettaisiin hankkimaan kortteja? Ja...
2: Kyllä. Mm, kyllä. Siis näkisin, että olisi rahaa kohtaa enemmän kuin tarvii olla mm. tuolla myynti idealla. Kyllä. Mutta sitten tosiaan Iiro sivuskin tuossa jo, että tuli tupakkakorttien aikakausi. Eli päästiin 1800-luvun lopulle ja baseball oli jo niinku itessään lajina niinku kasvattelun mainetta Amerikassa. Ja sitten siihen päälle, kun tupakkateollisuus räjähti, niin baseball-kortteja alkoi ilmestyä sitten tupakka-askeihin. Ja ne olivat juurikin niinku koventamassa niitä tupakka-askeja, koska siihen, siihen aikaan kaikki röjöki oli niitä semmoisia pehmeitä askeja. Mä en tiedä, semmoisia se nykyään. Silloin joskus itse Intissä näki joillain semmoisia pehmeitä röykiaskeja, mitkä sitten oli kun satan vettä, ne oli ihan tuotannut uskallaan <tos> jonkun, jonkun taskussa. Mutta, öö, mutta tosiaan <tos> niin voi miettiä, että kuinka hyvä idea toi on siinä mielessä ollut, koska eihän lapset voi ostaa röökiä, niin tässä on sit ollut, ollut niin aikuiset miehet käytännössä niin kohteena tässä niin tupakkakorteessa. Ja tästä on niin mennyt 25 vuotta eteenpäin ennen kuin, niin kuin lapset on sitten, tai sitten, sitten niin on tajuttu, että niin tosiaan, että lapset varmaan kun muuten tykkäävät vähän enemmän kerä näitä kortteja kuin aikuiset miehet.
1: Kuinkahan moni isä ollut lopettavassa tupakan polttoa, mutta poika on ollut silleen, että nyt me menet sitä röökiä, mä sain
2: Okei, okei, no mä meen, okay. mä okay. Yhden, okay. Yksi aski
1: vielä. Yksi aski vielä. Joo,
3: yksi vielä.
1: Kyllä. Kyllä. Ja varmaan johtuu myös siitä, että tupakka oli monta erilaista, niin myös askit olivat sitten ehkä hieman erilaisia ja tästä syystä Tupakakortti kokokin vaihteli eri, eri valmistajien välillä. Ja tavallinen koko tuon ajan kortille oli tuommoinen 6,5 senttiä kertaa 3,8 senttiä. Ja ensimmäisenä virallisena baseball-korttisettinä pidetään tupakkayhtiö Kudvin Topakon vuoden 1886 N167-settiä. Ja tässä setissä oli 12 pelaajaa. New York Giantsin riveistä, mikä ei ollut kummonen yllätys, sillä Goodwinin topakko-yritys sijaitsi New Yorkissa. Ja vuosina 1886-1890 Goodwin topakko julkaisi valtavan setin, sen tunnetuimpien merkkien Old Judge ja Gypsy Queenin mukana. Ja setti N172 piti sisällään yli 500 pelaajan ja 3000 erilaisen variaation korttia, ja tämän ajan kortteja on markkinoilla tällä hetkellä paljon, ja täältä löytyy semmoinen tieto, että jopa 4 korttia on autentisoitu tai kreidattu. Ja keskihinta tuon ajan korteille on kuitenkin alle 100 dollaria, koska kortteja on vaikea löytää enää oikeastaan tässä Onko se nyt sitten Gem Mint kunnossa? Niin tuota, tuon ajan kortit on vähän kärsinyt sitten tästä ajan kuluessa. Eli hyväkuntoisia kortteja on hankala löytää.
3: No samaan aikaan sitten myös toinen tupakkayhtiö, eli Alanet Ginter, joka niin on itselle varmaan semmoinen The-korttisarja, niin mitä niin tops vieläkin valmistaa. Mutta tosissaan siihen aikaan sitten niin teki kivipainolla valmistettuja todella hienoja kortteja, ja kortit on edelleenkin todella hienoja, mutta toki kivipainoja ei enää käytetä. Ja Alan Ginterin ensimmäinen setti oli nimeltään n 28 joka oli tohon aikaan sitten suosituin tupakkakortti. Ja vaikka kortit on nyt jo yli 140 vuotta vanhoja, niin niitä on tosi helposti vielä löydettävissä. Eli aikaisemmin, minkä mainitsin tuon PSA, eli Professional Sports Authenticator, niin heidän mukaan tuosta setistä on autentisoitu 3800 kappaletta, ja täydellisessä kunnossa olevaa korttia ei ole vieläkään löydetty. Eli se kertoo siitä, että nuo kortit on kyllä sitten aikaa nähneet.
2: Nyt lähdetään Etti.
3: Ja tosissaan, ja johtuu siis siitä, hyvin mahdollisesti, että tuohon aikaan niin noita kortteja oli tapana liimata albumiin kiinni, joten koskaan ei sitten niin tuskin tai koskaan sen takia ei niin löytynyt, koska se on se liima ollut kiinni, niin sehän tuhoaa sen kortin, kun sä et sun albumista revit sen irti. Toki sitten meidän ja kaikkien muidenkin onneksi ne albumit on kehittynyt tässä vuosisatojen kuluessa. Mutta tosissaan tuolla Very Good, eli VG kunnossa olevista korteista, niin niistä saa nykyään pulittaa semmoisen 300 dollaria.
1: Mm, on sekin ihan hyvä, hyvä hinta. Uh... Toinen suosittu korttisetti oli Goodwin Championsin valmistama N162-setti, joka muistutti hieman edellisessä mainittua N28-settiä, joissa kuvissa oli käytetty värejä. Ja tässä setissä esiintyi ainoastaan kahdeksan pelaajaa, ja vaan 50 korttia valmistettiin. Ja tämä oli siinä mielessä poikkeuksellinen setti, eli tässä ei ollut, setissä ei ollut ainoastaan baseballin pelaajaa, vaan tässä oli myös muiden urheilulajien edustaja kuten biljardin ja sitten vähän niin kuin boksin ulkopuolella tästä oli myös maailman vahvin mies oli tässä korttisetissä ja näiden muiden lajien edustajien kortit liikkuvat siinä alle sadan dollarin hinnassa, mutta tota, baseballin pelaajista joutuu pulittamaan yli 500 dollaria ja kallein kortti tuosta setistä on myyty 38 000 dollarilla. Ähm. Varmaan sitten alkoi olemaan aika villiä tuo tupakkayhtiöiden meno tuohon aikaan, ja vuonna 1890 useat tupakkayhtiöt yhdistyivät ja muodostivat tämmöisen tupakkajärjestön, eli tämmöisen tupakkotrastin, ja näin ollen heillä oli käsissään lähes monopoliasema Yhdysvalloissa. Ja, mutta huolimatta tästä monopoliasemasta, niin vuosina 1890-1909 valmistettiin todella vähän kortteja, ja Tämä oikeastaan johtui siitä, että yhtiöllä ei ollut minkäännäköistä kilpailua, joten markkinointia baseballkorttien kautta pidettiin sitten turhaan.
2: Joo, ja juurikin tuosta syystä sitten, niin kun baseballkortit saapu takas markkinoille, ja puhutaan tämmöisistä kultaisista vuosista, 1909-1915, niin tuon aikakauden merkittävin setti oli tämmöinen Amerikan Tobacco Companyn julkaisema setti T206. Sitä on kutsuttu myös valkoreunaiseksi setiksi siitä syystä, että korttien reunoissa oli semmoinen valkoinen ympärys. Kortteja aloitettiin pakkaamaan sitten 15 eri yhtiön askeihin, eli siinä sitten lähdettiin kyllä ihan, ihan suoraan niin syvää päätyä tässä markkinoinnissa, ja Jokaisen pelaajan kortissa oli eri tupakkayhtiön mainos takana, mikä tarkoittaa sitten tietysti sitä, että on tosi paljon eri variaatioita niissä korteissa ja virallisen tiedon mukaan kyseessä oli 524 kortin setti, mutta noiden mainoksien takia niin niitä variaatioita on yli 6, oli yli 6000 kappaletta ja Tuosta syystä tuota settiä kutsutaankin yleisesti semmoiseksi baseball monsterisetiksi. Ja tässä kyseisessä setissä oli myös Honus Wagnerin kortti, ja se on niinku löyhästi tituleerattu baseball Mona lisäksi. Ja kortista tekee harvinaisen se, että että Amerikan topakokomppani oli vetänyt sen hyvin aikaisessa vaiheessa pois tuotannosta. Sille ei ole mitään sen tarkempaa syytä, että miksi se on vedetty. Yksi kertomus siitä on se, että tämä itse pelaaja Hornus Wagner on sanonut, että se ei halua olla missään tekemisissä tupakkaaskin kanssa. Ja sitten taas toinen tarina on se, että se ei saanut omasta mielestäni tarpeeksi rahaa siitä, että sen naamaa käytetään PSP-kortissa. Mutta tällä haavaa tiedetään, että noin 50-75 tällaista Honus Wagnerin korttia on markkinoilla, mutta niistäkin vaan sitten pieni murto-osa on niinku erinomaisessa kunnossa.
3: Ja nämä t 206 on todella pieniä. Pieniä että noin kortteja, että jos ajatellaan passikuvaa, niin siitä ehkä vähän semmoinen suurempi koko luokka. Ja vuonna 2021 nimenomaan Honus Wagnerin kortti sitten myytiin, kuudella miljoona dollarilla. Ja tuo, se on niinku se elen väärin muista, niin olikohan tämän ostaja nyt se, tämän Dope, lumilautalu, laskettelu, katumaaten merkin omistaja joka tämän kortin osti. Voin toki olla väärässä, mutta aika vahva kutina on tästä. Mutta tosissaan tosta T206-setistä on autentisoitu noin 180 000 korttia, mutta vaan 284 kappaletta on saanut sen 90-kraidauksen. Ja toinen suosittu 1900-luvun alkupuolen setti on sitten monien muiden tupakkayhtiöiden valmistamien korttisettien parissa sitten tämä 1914 ja 15 valmistetut karkkikortit, kuten Cracker Jack-kortit, jotka tunnetaan nimellä E145, ja sitten American Caramel-kortit, joiden nimi on E90-E91, ja tuon aikalaisia kortteja on tallella vielä kohtalaisen hyvin. Ja tuon ajan sitten tähtipelaajat kuten Ty Cobb, Honus Wagner, Walter Johnson, Christy Matheson ja Cy Young esiintyi eri seteissä hyvin useasti. Jo Amerikan liittyessä ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1914 useat tupakkayhtiöt lopettivat korttien valmistuksen materiaalipulan vuoksi. Tänä aikana karkkiopurkkafirmat nousivat korttien valmistuksessa suosioon.
1: Sitten siirrytäänkin jo sitten Villille. Ja 1930-luvullahan koettiin tämä suuri lama ja tämän laman myötä sitten monet joukkojen omistajat pelkäsivät, että miten saadaan nyt sitten yleisöä katsomoon, kun ollaan tämmöisessä talouden kurimuksessa. Ja tuona aikana kausina 31-32 lipumyynti tippui lähes 70 prosenttia edellisiin vuosiin verrattuna, eli valtava yleisökato koettiin sitten baseballin parissa. Ja tämä johti sitten siihen, että omistajien täytyy keksiä tämmöisiä erilaisia houkuttimia saadakseen ihmisiä takaisin katsomoihin. Ihmisille sitten ajettiin jakamaan ilmaista tavaraa saapuessa peliin. Ja baseballia alettiin myös pelaamaan iltaisin, kun sitä oli aikaisemmin pelattu vain päiväsaikaan. Radiolähetysten määrä otteluista kasvoi ja tuohon aikaan sitten keksittiin myös aloittaa All-stars-ottelu. Ja vaikutukset alkoivat näkymään ja ihmisiä alkoi sitten saapumaan jälleen katsomoihin ja tuon suuren laman aikaan niin baseballia pidettiin tämmöisenä kurvaamattomana ilona ihmisten elämässä, joka oli aika hankalaa on suuren laman takia. Ja en tiedä sitten liekö ollut sitten jumalien lahja, mutta asia varmasti auttoi, että tuohon aikaan pelasivat myös lajin suuruudet kuten Babe Ruth ja Lou Gehrig ja Ed Williams, jotka oikeastaan tällaisen niin kuin magneetin lailla vetivät ihmisiä katsomoon. Ja purkkakortit nousivat suosioon, kun kohdeyleisöksi valittiin amerikkalaiset nuoret lapset. Ja purkkapaketin ostajassa sai siis pinkankortteja, mikä tuntuu niin kuin hassulta, että sieltä ei tullut vain niin yksi kortti, vaan iso pinkakortteja. Ja purkkavalmistaja Goldie Gum oli tuon ajan suurin valmistaja vuodelta 1933.
3: Ja tämähän on hauska, kun miettii, että niin lähes sata vuotta sitten niin on tätä niin sanottu niin match giveaways niin kehitetty jo. Kun nykyään tuntuu, että jos katsoo vaikka tuolta niin minkä vaan MLB-joukkojen niin ohjelmaan niin jokaisessa matchissa on joku teema ja jokaisessa matchissa on joku giveaway-lahja, että joo 50 000 ensimmäiselle vaikka... Niin kuin Metsinpaita, ja nyt on Lätsää, ja nyt on Star wars ja nyt on Tampela ja Bobblehead, niin aika hienoa, että on niin kuin näinkin vanha perinne, ja sille niin. jopa, tietenkin traagista, että on suuren laman takia kehitetty, mutta niin kuin, että se on vieläkin olemassa ja voimassa, niin aika en mä tiedä, moni kela... en mä itse että miten vanha perinne tämä voisi olla, niin nyt sai faktan tällekin.
2: Niin, kyllä. Se on ihan totta, että nykyään on kyllä kaikenlaisia tuntua, että kerran viikossa on joku, joku, joku jollain joukkueella tuommoinen. Ja ne on oikeasti just tai pelipaitoja tai tällaisiakin voi olla, mikä tuntuu niin kuin ihan hullulta. Onhan ne nyt siis varmaan jotain ihan pilipali pelipaitoja,
1: mutta pelipaitoja kuitenkin. Niin ja jokuhan kuitenkin keräilee myös niitä.
3: Kyllä. <laughs> niin kuin no tavallaan niin. keräilee sitä niin. samaa.
1: Mullakin on, Jaram- mulla on nyt kun sanoin, niin mulla on tuolla Jaramir Jagerin bobblehead, jonka sain kun meni Panthersin peli. Enkä tiennyt, että, että siellä oli. Mä vaan menin sinne matsiin ja sitten lykättiin laatikko kouraamaan ja olin silleen, thank you. <laughs> <laughs> sitten meni istumaan paikalle ja että täällä on Jarmeri Agerin bobblehead. okei, kiitos. Kova.
3: Ei ole joka pojalla.
1: Ei. <laughs> no ei varmasti, joo.
2: Uh, Mutta tosiaan sitten toi Cody Gum, toi purkka valmistaja, niin heillä oli tämmöinen setti kuin R319, tai sitten toinen uh, purkka tehdässä tämmöinen Big League Chewing Gum, niin ne heidän kortit oli tosi värikkäitä, ja 240 kortin setti oli suuri, niin jonka toi yhtiö valmisti, ja se oli täynnä tulevia Hall of pelaajia että siellä oli Peep Lukerikkiä, Luke Jimmy Foxia, sitten tämmöinen kuin Napoleon LaJoye, en tiedä sanonko sukunime oikein, anteeksi jos sen sanon, ja ehkä kuvaavaa tuosta, Babe asemasta tuohon aikaa oli, että, että siinä setissä oli neljä erilaista Babe korttia Mutta kuitenkin harvinaisin kortti setistä on juurikin toi Napoleon LaJoyen kortti. Ja tämä tarina on jokseenkin mielenkiintoinen, että tämä LaJoy ei ollut siinä alkuperäisessä setissä, mikä on printattu, vaan se on printattu vuotta myöhemmin. Sen takia, että ihmiset on valittanut, että miksei sen kortti ole siinä. Ja mikä tässä tekee siis vielä hullumman, on se, että niinku... sitten tämä yhtiö on ö, lähettänyt sen kortin ainoastaan niille, jotka on valittanut, että sitä korttia ei ole siinä.
3: Wow, kyllä. Eli,
2: eli niitä on siis autentisoitu alle sata kappaletta ja ö, hyvässä kunnossa olleessa tosta. Latsojen kortista on viime, viimeisimmän tiedon mukaan 2017 vuonna
1: maksettu 204 000 dollaria.
0: <lacht>
1: Ihan oikein, kun lähettänyt tuon kirjeen sinulle. Miksi tällainen Napoleonin kortti on ollut siellä korttia? Nyt lähdetään sille se Nyt lähetetään sitten se sitten tuota, melkein sata vuotta myöhemmin silleen se 200 000 on sen arvo
2: Mitä tästä opimme? aina kannattaa <laughs> valittaa. Ja, ja, <laughs> kyllä. kyllä. Ja vuonna
3: 1934 samainen firma Goody Gums julkaisi pienemmän 90 kortin setin, 96 kortin setin, jossa oli tulokaspelaaja Hank Greenbergin kortti, mutta enittekään Babe Ruthin korttia. Korttien erityispiirteinä oli se, että kortin alareunassa luki pelaajan nimi ja Lou Gehrig Seis 84 kortissa. Loput 12 korttia oli printattu Jack Lane Seis. Kortin takana oli pelaajan lainauksia haastatteluista. Goldie Gams jatkoi korttien valmistamista aina vuoteen 1940 saakka. Korttien määrä ja koko vaihteli vuosien aikana, vuonna 1938. R323 setissä pelaaja on piirretty, mutta valokuva oli päästä. Tässä setissä esiintyi muun mm. muassa New York Yankeesin legendaarinen Jody Maggio, jonka ruukikortti sitten löytyi tästä setistä. Ja toinen suosittu purukumikortti valmista oli Gum Inc. Philadelphiasta, joka valmisti Ball Cards-nimisiä kortteja vuosina 3941 ja 1941. Ja Playball-kartti... Teddy Williamsista vuodelta 39, niin sitä pidetään miehen todellisena ruukien korttina. Öö, firma PS on ilmoittanut, että 85 kappaletta on autentisoitu noita Ted Williamsin ruukikortteja. Ja niistä on sitten kuitenkin löytynyt ainoastaan 100, jotka on tasoltaan kahdeksan tai parempi. Öö, ja toinen maailmasta pysäytti jälleen korttien valmistuksen vuonna 1941.
1: Tämä oli hauska toi. Tuo kortti, missä oli noin Lou gerig ja Chuck Lanese. Eli siinä oli siis molemmista liikoista Amerikan ja National-liikojen puolelta nämä pelaajat. Ja siis ymmärsin, että siellä oli vaan siis tämmöisiä toteamuksia tai jotakin tämmöisiä kultaisia lainauksia vaan näistä pelaajista. Et ei silloin mitään väliä, kuka siinä kortin oli, mutta sitten siinä oli kuitenkin pitänyt vetää joku luukierikin joku <hys> hyvä kommentti jostakin haastattelusta.
3: sama kuin tehty vaikka olympialaiskortit, missä on kaikissa että Matti Nykäsen lainauksia, että <hys> elä, elä maan lifein 50-60. <hys> Kyllä.
1: Yes, mutta sitten aletaan puhumaan hetkellisesti tämmöisestä Bowmanin aikakaudesta, eli Vuonna 1948 Gum Inc., joka oli siis valmistanut ennen sotaa näitä Playball-kortteja, palasi alalle. Alkaa jälleen tuottamaan kortteja. ja Tässä vuoden 1948 Bowmanin korttisetissä oli vain 48 korttia ja sodan jälkeen sitten ei kerännyt hirveätä suosioita. Osittain myös siksi, että kortit olivat mustavalkoisia ja niissä ei ollut mitään nimitietoja kortin etupuolella. Ja tässä vuoden 1948 Bowmanin setissä on muun mm. muassa New York Yankeesin legendaarisen Jouki Beran ruukiekortti. Ja Bowmanin kanssa samaan aikaan markkinoista alkoi sitten kilpailla Leaf-yritys, joka valmisti kortteja vuonna 1949. Ja Leafin seteissä oli muun mm. muassa Jackie Robinsonin ja Satchel Batesin ruukiekortit. Ja nämä kortit olivat sitten ensimmäisiä värikortteja toisen maailmansodan jälkeen. Ja Bowmanin sitten näiden mustavalkoisten korttien epäonnistumisen jälkeen ja muiden alkuhankaluuksien jälkeen niin yritys julkaisi vuonna 1951 sekä 52 värillisiä kortteja. Ja Bowmanin vuoden 1951 settiä pidetään tällaisena baseballkorttien kruunun jalokivenä. Ja tuosta setistä löytyy muun mm. muassa Mickey Mantelin ja Willie ruuki ruukien kortit. Mä pidän tota todella hienona ideana, että ne on sodan jälkeen vaan painanut siis mustavalkoisia kuvia, ne ne ei olisi kertonut, kuka siinä kuvassa on. <laughs> tai ainakaan siinä etupinnalla, en tiedä oliko takavassa, mutta se on silleen, joo, anna mennä vaan. Tässä on tämä, niin. Tässä on tämä kortti. Kyllä. Tämmöinen Willie ruukikortti
2: kyllä Isosti. Mm, Joo, kyllä. kyllä.
3: Ja kyllä tuon Miki Mäntalinkin ottaisi ihan milloin vaan.
2: Jep. <laughs> no sitten päästään tähän ä, Topsiin, mikä valmistaa nykyäänkin kortteja. Ä, Tops liittyi näihin baseball-korttimarkkinoihin. 1951 ne teki tämmöisen Red Black ja Blue Black Blue korttisarjat. Öö, ne on suunniteltu siis muistuttaa pelikortteja ja niillä oli tarkoitus, tai siis tämän Topsin idea oli, että ni sitten pelattaisiin tällaista baseball-aiheista korttipeliä, mutta sehän nyt ei tietenkään toimi millään muotoa ja heti seuraavana vuonna sitten Tops päätti, että tämä oli ihan, ihan skeida idea, että hylätään tämä, öö, mut kuitenkin se samana vuonna Topsin työntekijä sai Berger suunnitteli jo seuraavan vuoden, eli 5-2 vuoden, Topsin setin ihan kotona. Se on käyttänyt pahvia ja saksia, ja tämä Berger, joka on siis nykyään ihan legenda näissä baseball asioissa, niin työskenteli yli 50 vuotta tuolle Topsille, ja hänet on myös valittu Baseball Hall of Famein erittäin hyvänä vuonna, samana vuonna, kun allekirjoittelu on syntynyt, eli 1988. Ja juurikin se 52 vuoden sarja, minkä tämä Berger on, tai mikä on tämän Bergerin eka, eka sarja, minkä se on suunnitellut, niin sitä pidetään niin kuin standardimallina baseball Se on semmoinen, siinä on ikoninen ja kaunis se design, ja sen takia sitä just sitten pidetään, että tämä on se standardi, millä, millä mennään. Öö, siihen aikaan se koko oli vielä kuitenkin iso, että vasta sitten 57 vuonna niin vakiintui kortin koko tämmöinen 2,5 x 3,5 tuumaa. Ja kortissa oli pelaajan alle nimikirjoitus, öö, joka saatiin, kun he teki Topsin kanssa sopimuksen joukkueen nimi ja logo kortin etupuolella. Ja sitten taka, takapuolella oli tämmöiset nippelitiedot sitten pelaajasta. Siellä on pituus ja paino ja statsit ja lyhyt historia
1: pelaajasta. Joo, ja tämä vuoden 1952 setti muodostui kuudesta eri korttisarjasta. Ja Topps oli sitten suunnitellut tämän korttien julkaisun siten, että Isoimmat tähdet julkaistaisiin, julkaistaisiin vasta sitten näissä myöhemmissä sarjoissa ja nämä myöhemmät sarjat myös julkaistiin huomattavasti paljon pienemmissä määrissä, koska nämä sarjat julkaistiin syksyllä samaan aikaan, kun amerikkalainen jalkapallon kausi käynnistyi ja lapset oli jo sitten kova vauhtia palaamassa kouluun. Ja tämä oli Topsilta ehkä virhearvio, koska tästä syystä sitten kiinnostus näitä kortteja kohtaan lopahti, ja Topsilla oli käsissään valtavasti kortteja, joita se ei saanut myytyä. Ja varastojen täyttyessä uusista korteista, Topsilla oli vielä vuonna 1960 varastossa täynnä paljon kortteja tuosta vuoden 1952-sarjasta. Ja tästähän on legendaarinen tarina, eli noin 300-500 laatikkoa, eli noin tuhansia, yli tuhansia kortteja, kipattiin semmoiseen autoon ja heitettiin Atlantin valtamereen. <hysy> eli totu, tämä tästä... helvetin,
2: ihan Helveti fiksua tekemistä taas. Kyllä,
1: mutta siis tässä on niin tämä, että Topsi julkaisi näitä myöhemmin, ja tavallaan toi virhearvio siitä, että, että tota, kun jefukausi alkoi ja lapset meni kouluun, niin kun jefustahan oli myös samaan aikaan siis kortteja, joita lapset sitten myös varmasti ne yritykset, jotka valmisti sitten Jefukortteja, niin varmaan sitten saivat enemmän lapsia kiinnostumaan jefu alla sitten näistä korteista. Mutta tosiaan toi on aika legendaarinen tarina tosta, tosta, että noita kortteja on siis ihan vaan dumpattu mereen.
3: Ja tosiaan sitten tästä häpäistystä, merehentystä sarjasta sitä on myyty lähestäydessä täydellisessä kunnossa oleva kortti, Miki Mantelin mistä puhuittiin aiemmin, niin 2022 elokuussa niin vaatimaton 12,6 miljoonaa dollaria ollut toi myyntihinta, että joku on tehnyt elämänsä tilipäivää ja joku on saanut hyvinkin ainutlaatuisen kortin sitten omaan kokoelmaan.
2: Niin ja siis tarkoittaa sitä, että joka on ostanut niin, 12,6 miljoonaa on sille varmaan sama raha kuin meikällä joku 20 euroa.
3: Kahvirahoja. Niin.
2: Niin. Kyllä. niin. Kyllä.
3: Ja tosiaan Topsy Bowman sitten taisteli myös sitten oikeudessa 1950-luvulla. Ja oikeuden apua tarvittiin sen vuoksi, että yrityksillä oli kiista siitä, että kuka saa itselleen tietyn pelaajan. Tarinan mukaan yhtiöt käyttiin noin 100 000 dollaria oikeuskuluihin, joka vastaa nykyajan rahassa lähes miljoonaa dollaria. Ja tosissaan vuosittain riidoista niin kuin noista pelaajasopimuksista, että kelle, pelaa, kelle firmalle pelaaja on tehnyt tämän sopimuksen. Että huvittavaa, että eka pelaaja hän tekee sopimuksen joukkueen kanssa, Sitten hän tekee korttifirman kanssa, että kenen kanssa sun pärästä voidaan julkaista ja myydä ja pistää toisten kansioihin. Ja tosiaan nämä julkiset oikeudenkäynnit toimivat myös osittain markkinointikeinona. Ennen vuotta 1954 yksikään firma ei ollut myynyt miljoonailla dollarilla kortteja vuodessa. Vuonna 1956 Tops teki Bowmanille tarjouksen, josta se ei voinut kieltäytyä. Tops tarjosi Bowmanille yrityksen ostossa 200 000 dollaria. Alhainen summa, koska Bowman oli tehnyt edellisenä vuonna voittoa 1000 edellisenä vuonna 1954 600 000 dollariin voittoa. Ja oston myötä Topsilla oli sitten monipool, monopoli korttibisneksestä, sillä seuraavan 20, 25 vuoteen yksikään muu firma ei tehnyt yhtäkään korttia. Boomani vuoden 1955 setti oli viimeinen ennen Topsin monopoliin siirtymistä. Ja suurimpia yrityksiä tälle markkinoille ei kuitenkaan sitten ollut enää tarjolla. Vasta vuonna 1963 Flir julkaisi Ted Williamsin setin ja kelloks murropaketeissa sai vuonna 1970 tämmöisiä 3D-kortteja. Tops oli käytännössä herää hidalko korttibisnesalallaan.
2: Joo, ja sitä jatkui tosiaan pitkään, että sitten niin vasta 1981 toi Topsin monopoli saatiin murrettua Fleer, Fleerin ja Donnerusin ansiosta. Yhtiöt haastoi siis Topsin oikeuteen ja voitti sen oikeudenkäynnin, että ne sai purkkakorttien monopolin purettua. Ja tämän oikeustaisteluansiosta Fleer ja Donrus alkoi valmistaa massottain laajan levityksellä settejä. Tops teki tietysti valituksen tuomiosta ja voittikin sen jälkeen mutta silti Fleer ja Donrus alkoi jakaa kortteja eri tuotteiden parissa, kuten lokotarrojen ja palapelien mukana. Sitten markkinoille ilmestyi myös 1989 Upper Deck, ja toi myös mukanaan sitten uusia innovatiivisia asioita niihin kortteihin. Kortit pakattiin paketteihin, joissa oli suoja, ja sitten se suoja kertoi, että mikäli paketti oli jo avattu, sekä korteessa oli sitten hologrammeja. Öö, Aperdecin ensimmäisessä setissä oli muun muassa Kenny Griffith juniorin toi ruukikortti. Ja öö, lisättyjen ominaisuuksien vuoksi niin Aperdec pystyi myös pyytämään tuosta korttipakasta vähän korkeampaa hintaa. Ei nyt silti hirveän korkeaa, kun se on
1: 99 senttiä on ollut <laughs> pakettihinta. <laughs> Kyllä. Ja... Oikeastaan sitten 1980-luvulla alettiin sitten kokeen tämmöistä korttiähkyä, eli kortteja tuotettiin siis valtavia määrejä aina 90-luvun loppuun asti ja tätä 80-90-luvun aikaa kutsutaan alan harrastajien keskuudessa tämmöiseksi roskakorttien ajaksi, koska markkinoille tuli siis valtava määrä valmistajia ja Tuli myös äh, eräs tämmöinen firma, joka tuli markkinoille, oli Score, joka myöhemmin sitten tunnettiin Pinnakle nimellä.
2: Eikö Pinnakle ole veronlyönti firma? Onko?
3: Ja ainakin teki jotain huonoin golfpalloa joskus, mitä löytyy metistä vieläkin. <laughs> Kyllä.
1: <laughs> <laughs> Kyllä. Saattaa olla. Ä, mutta sitten, koska näihin korteihin nyt alkoi ilmestyä tämmöisiä erilaisia, varmennuskeinoja, että voidaan ehkä miettiä, että onko se oikea se kortti. Niin tuotantokulut ja sitten toki laaja levitys, lisenssimaksut ynnä muut ajoivat sitten monet yritykset pian konkurssien. Eli tämä Pinnacle lopetti korttien tuotannon vuonna 1998 ja Pacific yritys, joka oli tullut alalle vuonna 1994, lopetti korttien myymisen 2001 ja vuonna 2005 Flair meni konkurssiin, jonka Upper Deck sitten osti itselleen. Donruss-korttien korttien valmistaja menetti MLB-lisenssi vuonna 2006. Ja pelaajayhdistys baseballista sitten alkoi rajoittamaan korttien valmistajien määrää, ja tästä johdosta sitten alalle jäi enää ainoastaan kaksi isoa tekijää. Ja nuo kaksi isoa tekijää oli topsia ja Upper Deck.
2: Siis kuulostaa ihan hemmetin jälkevältä että ne on niinku päättänyt että on päättänyt rajoittaa noita valmistajien määriä Tosku kun luettelit noit kaikki firmaa ja sitten niinku niin ehkä ihan järkevää että siihen on siihen on niinku vähän saatu jotain jotain rotia homma. hommaa.
3: Ja mä on itse monesti miettinyt, että roska kortti termiä vähän silleen, että, että... Miksi, miksi näin, mutta sitten kun on oikeasti nähnyt kädessä niitä kortteja ja eri firmojen kortteja, missä on designit vähän sinne ja tonnen, niin ymmärtää hyvin ton termin, koska sitä on ollut niin järkyttävän levikille painettu aika sekundääristä tavaraa pihalle. Mutta myös sitten Topsi Upper Deck, jäljellä, niin pelaajayhdistys otti sitten myös linjauksen, milloin pelaajan ruukiekortti voitiin julkaista. Ennen hän ruukekortti tuli ulos pelain ollessa vielä mainoreissa ja saattoi kestää vuosia ennen kuin pelaaja oikeasti pelasi Major League Baseballissa. Nykyään pelaajan on oltava taas sitten MLB-rosterissa, että tämä ruikortti voidaan pistää pihalle. Ja kortissa pitää myös lukea kuvassa Mailan sekä Kotipesän kohdalla. Ja joukkueen logo on oltava vasemmassa yläkulmassa. Ja nykymaailmassa myös korttien hallinta on pyritty kontrolloimaan sillä tavalla, että ihmisten pitää rekisteröidä kortteja verkon tietokantaan. Perinteisten tapahtuminen kauppojen sijaan valtaosa myynnistä on siirtynyt nettiin. Nykypäivänä kortteja tuotaan enemmänkin lottovoittosysteemillä, joilla harrastajat etsivät isoa osumaa, kuin tiettyjä kortteja on painettu vain yksi kappale.
1: Toi on kyllä ihan hullu. Otko sä rekisteröinyt sun kortteja?
3: No mulle ei ole yhtään keredattuja korttia, eikä varmaan niin rekisteröity korttia, ja silloin joskus selvittelin noita asioita, mutta sitten tämä koronan korttibuumi niin toi sen, että, että se, jos sä viet tai niin kuin, sun Suomestakin mieti, niin, sun pitää lähettää se sinne, ja sun pitää pakata aika hyvin se kortti, että se niin kuin, säilyisi, jos se nyt olisi gem mikä nyt ei, en mä tiedä onko se mun boat action ikään millä mintti, mutta mun mielestä se nyt on gem koska se on tullut ehjestä avaamattomasta pakasta ja pidetty kuin kukkaa kämmenellä, että... Mutta aika hieno nähdä silleen, kun miettii, että kuitenkin tämmöinen kurt, keräilykorttikulttuuri, niin miten se on niin seilailu ja mennyt, ja suosiot noussut ja laskenut, ja historia on muutettu, ja maailma on muutettu, ja baseballi on muutettu, niin sitten se on taas noussut sitten, niinku korona oli tosi negatiivinen asia monellakin tapaa maailmalle, niin kuitenkin sit se toi tämmöisen uuden kulttuurin. Ja toki korttialahan on lähtenyt tavallaan ihan käsistä, että kun nyt miettii vaikka monia muita, vaikka niinku, NFL tai NBA, jotka on niin kuin, paninin alaisuudessa olevia juttuja, niin siellä on paljon just näitä niin kuin, yksi kautta ykkösiä tai yksi kautta kymppiä. että se on mennyt siihen, että sä maksat vaikka tonnin siitä pakasta, ja sä yrität saada sen hitin, että sä voit myydä sen siis niin kuin, no, tuhansilla sen kortin eteenpäin, niin kuin, tai ja mitä ne nyt ikinä tuntuu nykyään, että jos sä saat vaikka hypoteettisesti nyt vaikka yksi ykkösen, vaikka Patrick Mahomesin, tai tyyli jonkun Zion Williamsoni oot saanut, tai vaikka Nikola Jokicin, tai vaikka Luka sen niin kyllä niistä on tehty niin satojen tuhansia rahaa. Toki sä oot maksanut sen joku tonnin tai kaksi tonnia, se on se yksi kortti, tai tyyli kymmenen korttia, ja sä toivot, että se hitti tulee sieltä. Mutta isosta toi ala on muuttunut. Ja toki puhuttiin tästä, niin kuin tuossa alkujaksossa Tomi sanoi sitä, että kortteista on muuttunut taideteoksia. Niin sekin on hyvä esimerkki, että nyt topsillakin oli tossa. Oli tää projekt 70 ja kun tuli 100 vuotta täyttäjä ja ynnä muuta, niin on tehty tämmösiä settejä, missä on niinku monet niinku luovalla ihmiset taiteilijat taiteet on tehnyt tietystä ikonisesta kortista uuden version, ja Itä löytyy näitä molempia settejä. Ja löytyy Ichiro Susukista löytyy yhden taiteilijan, joka on sitä, just sitä versioon tehty vain 70 versio. et kyllähän noin niinku lisää ehkä sitä eri... Toi voi kiinnostaa ehkä erilaisia keräilijöitä. Sitten taas tämmöiset taiteellisemmat jutut. Tai miettii Tyson Beckia australalaista... Kuva, kuva, kuvataiteilija kuvataiteilijaa, piirtäjää, joka, joka on sitten taas tehnyt esimerkiksi nämä Tops Firesetit aikana NFL-stä ja MLB-stä ja nyt sitten ollut mukana erilaisissa projekteissa. Niin kyllähän tämä ala on muuttunut isosti.
2: Meinaatko erottaa ottaa tuota Bo Jacksonin kortin mukaan, kun lähdet jenkkiin, että sitten voit käyttää tuota... kysymästä paljon tämä no, maakka, Jos, mä
3: pääsin, jos mä pääsin suoraan PSA-aan tuommoiseen, toimistoon tai mikä tämä nyt on kreidauspaikkaa, niin kyllä mä, kyllä mä haluaisin niin kuin suoraan, jos ne pystyisi katsoa vaikka silleen, että ne jättäisiin sen kortin siihen ja heti pystyisi tsiigaamaan. En mä tiedä, minusta tuntuu, että se maksaa aika paljonkin, mutta kyllä mä ihan mielenkiintoista, jos kuulee, koska niin. to, toikin kortti on, niin kuin, kyllä se kolmen ollaan ainakin perässä, mitä jälleenmyyntihinnat on ollut, jos toi kortti on hyvässä kunnossa, että kyllähän se kiinnostaisi.
1: Jos nyt vielä puhutaan niin kuin tästä nykypäivän korttibisneksestä, niin eikö nyt kun tuossa mainittiin toi tuolla ihan alkuvaiheessa mainittiin noita tupakkamerkkejä, noita Old Judge ja Gypsy Queenia. Mä muistin, että mulla on ainakin yksi tantonin Gypsy Queen-kortti tuolla, tuolla kansiossa. Nehän on aika, ne on niinku, tämmönen, niinku vähän tämmöinen kunniaosoitus näille vanhoille korteille, mitä nykypäivänä tehdään niitä sarjoja, eikö ymmärsikö oikein?
3: Ö, juurikin näin, ja sehän hauskahan siinä on siis, kun ne esimerkiksi niin kun... Jos mennään sitten taas tää toinen, tämä Allenet Ginter, minkä muuta joutuu just tältä toploaderista löytyä, eli mulla on tossa kolme eri ruukikardi, Allenet Ginter, on Polar Bear Alonso, sitten on Tatis ja sitten on Vladi, löytyy tosta. niin on nimenomaan, kun tämä on nyt ollut New Yorkissa, niin kaikkien korttien yläkulmassahan on tämä BKN, eli Brooklyn, New York, ja täältä kuvien taustalla on ollut joku ikoninen paikka, vanhasta Brooklynista. Mutta juuri näin Gypsy Queen, Gypsy Queen mikä Topsilla on, tai Allenet Kintter, niin tässä kunnioitetaan vanhoja sarjoja. Ja sitten Upper hän tekee vieläkin tätä Goodwin Champions-sarjaa, mikä on sitten ne multisport-sarja, ja ne on aika hintavia paketteja. Esimerkiksi suomalaiset korttiharrastajat, ja myös löytyy tämmöisiä yksittäisiä niin toiminimia myy, jotka tuo Suomeen niitä myy eteenpäin, niin esimerkiksi tuo Goodwin Champions-sarja on aika semmoinen suosittu. Itse en ole ikinä vielä ostanut yhtään pakkaa, joskus ollut chance, mutta mennyt just naamon ohi, mutta Tomi on ihan asian äärellä.
1: Joo, mä just yritän katsoa, mulla on tässä, siis, mulla on tässä nyt käsissä justiin nyt, mulla on tässä siis tota, Topsin Hose tota, Abreon joku, joku ihan, ihan randomi kortti, ja sit mulla on tässä Huan Soto. Mä oletan, että tämä on, on, on myös Topsin kortti, mutta tässä on jostain syystä tässä oikeassa yläkulmassa on tämmöinen B
3: Se on tuota Bowman-sarjan Bowman-sarjan sitten Juan Soudo, aika varmasti, jos se on B-yläkulmassa
1: Niin, mäkin mietin, että se on se Bowman mutta sitten tää takana lukee tosiaan tämä topsi. Sitten mulla on tässä tää Bow Jacksonin tämä on siis joku Don Russin kortti vuodelta 90 tähän, tähän on liitetty tähän alas tämmönen kuva että tämä siis kuuluu Don Russin Learning Seriesin ja tota Tämä on huikea, kun täällä on justiin, niin kuin tuossa puhuttiin niistä nykykorttistandardeista, niin täällä nimenomaan on Vincent, Beau, Edward, Jacksonin kaikki tiedot, eli kuinka pitkä, kuinka painava, ja statsit täältä on niin neljät rojassista neljältä kaudelta, ja sitten täällä on tämmöinen lyhyt tämmöinen bioteksti. Mutta tota, mehän puhuttiin silloin viime vuonna, että kun... näitä kortteja tehdään myös minor liikuessa, eikö näin ollut? Joo. Joo. Ja, ja viime vuonnahan me puhuttiin siitä, kun oli se yksi tyyppi, joka oli feikannut sen. Että kun nämä kuvat on kuitenkin samoja, eli tässä Hose Abreon kattoo, se on just paukuttanut jonkun pallon tonne, tonne takakentälle. Huon Soto kattoo kans jotain palloa, minkä se on kat- paukuttanut takakentälle. Sitten tässä on Bo Jackson, se jostain syystä kattoo maahan. <laughs> mutta tota... Mutta mehän puhuttiin silloin siitä, että oli se, sehän oli se hauska se tyyppi, joka oli feikannut sen, että se hausuttaa sen perinteistä poiketen kuvan, eli sitten se oli feikannut sen, että se pallo oli tullut comebackerina. Sitten se oli liimannut sen tuohon <tota, haarun väliin sen pallon, se oli ihan huikea. Mutta liikkuuko tässä, niinku, tiedätkö Iro, että liikkuuko niinku, alalla paljon tämmöisiä niinku, niinku, vääräpainoja tai, tai jotakin tällaisia kortteja? No siis just näin, niin
3: joo, no siis nämä tämmöiset virhepainokset, niin kuin, tai tämmöiset, miksi käsiteer, se terveeksi, niinku flow cards, niin kuin, että siellä on joku niin flow tai joku virhe, niin yleisesti ihan sama, mikä lai, niin ne on mun mielestä yllättävän arvokkaita, että jotkut etsivät just näitä tämmöisiä niin virheellisiä kortteja. Esimerkiksi niin Billy Ripkenin, eli legendarisen Cal Ripken Juniorin velipoika, niin, niin mun mielestä hänen tyyli jostain kortista löytyy se, Löytyy joku flowers. Legendaarinen on hänen se yksi kortti, olisiko se tyyli joku Donrassin vai, 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 vai sitten, mikäköhän se nyt olisi ollut. Varmaan Donrassin se, kun silloin se mailas lukee ja Mailan pääsukkee: Fuck face. Se on semmoinen okay. hauska. Mutta joo, kyllä nuo virhekortit, nehän kiinnostaa moni.
2: Varmaan just sen takia, että ne on vielä harvinaisempia kuin ne.
1: Kyllä. Ehkä meidän pitää nyt, Ville, aloittaa tässä nyt tämmöinen maajamittainen, tota, jos tässä nyt haluaa eläkkeelle jotakin, jotakin tota, pesämunaa, ja niin. niin alkaa metsästää Joo. näitä 1800-luvun kortteja tai 50-luvun tupakkakortteja, niin päästään tilille. Mutta siis, mä, siis
2: mielenki... mä, mä jossain siis, en nyt tiedä valehtelenko, mutta jossain tyyli MLB-sopissakin siis myydään Topsin, siis, niin topsin kortteja, että sä voit tilata niitä himaa.
3: Kyllä, kyllä pitää mikä, siis
2: mut, mikä siis yllätti mut kyllä erittäin suuresti, että siellä pystyi niin ostamaan ihan no niin paljon, kuin niillä on varastus, niin sä voit ostaa niitä pakkoja.
1: Joo, ja mäkin olen kattonut eBasta, kun mä silloin kattelin justiin näitä Marlinsin kortteja, sitten mä kattelin, että sieltä olisi pystynyt ostamaan niinku tyyliin niinku tuhaseen korttien semmoista laatikkoa, ja siinä oli jotain tämmöisiä, tämmöisiä niin roskakortteja pääsääntöisesti varmaan, siis se oli aika iso, iso setti, mutta ei sekään nyt niin paljon maksanut, niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö tilata, että tuolla tulee joku tuhat korttia laatikossa, että tuota sä järkätä, sä Kyllä niin löytää, kun välillä on käynyt kattoon että minkälaisia siellä on niitä. Tota... Mä,
2: mä, mä haluaisin nähdä oman puolisoon ilmeen, kun... En sanoisi mitä, mitään, ja hakesin postista semmoisen hemmetin laatikon. Mitä sä tilasit? No tuhat baseball
1: no siis, Mullakin on noit, noitakin Marvins-kortteja tossa ja mulla niinku, ajatuksena on kyllä ollut, että jos tässä nyt jotakin tota, man sais saisi aikaiseksi, niin osittain mä oon miettinyt, että osa korteista on ihan siistä, että voisi myös tehdä semmoisia niinku, suurennoksia osista korteista, että niin Iirokin mainitsi, noita osia noita taideteoksia, niin kyllä näistä niin aika hienoja osista kortista saisi ihan hienoja taulujakin. Tai niin kuin jonkinnäköisiä juulisteita, niin ja, nämä voisi olla kyllä ihan siistiä.
3: Ja Topsihan ainakin myykö vielä, mutta ihan pari vuotta, sitten ne myy noista monista, tuommoisista vaikka joku ajatellaan, että tulee uusin sarjan, niin, niin kuin myy niin kuin tavallaan jätti kokosina niitä. Vähän niin kuin posterkoossa noita kortteja. Mm. Ja mun mielestä ne ei okay. kauhean kalliitakaan on niin lähtökohtaisesti edes ollut, niin ihan hauskoja juttuja munkin mielestä.
1: Kyllä. Nyt ei muuta kuin kaikki kaivamaan tuota, muun muun kellarit ja kaikki, että jos sieltä löytyy, jos muun olisi vaikka käynyt tuota jollakin salaisella lomalla Amerikassa 50-luvulla ja tarttuneeksi kortti mukaan, niin sieltä voi löytyä tuota kellareista vaikka mitä. Sieltä voi löytyä paljon rahaa. Kyllä. Mutta tuota, onko Iirolla vielä jotain avattavaa baseball-korteista? Tai, tai mi, miten ylipäätänsä pystyy, Suomessa niin Suomesta näitä ei varmaan saa?
3: No joo, et sä uusia kortteja lähtökohtaisesti et saa, että et, et ainakaan mistään kaupasta. Et, niin tuota, noi, tuot löytyy tuolta, esimerkiksi Facebookista löytyy semmoinen ryhmä kuin korttifriikit, ja siellä on sitten kauppapaikka keräilykortille yksityinen suljettu ryhmä, sinne voi hakea jäsenyyttä, niin siellä jengi myy niin kuin, vaikka mitä uusia kortteja, vanhoja kortteja, siis lajesta riippumatta, ja osa tuo sitten ihan niin kuin, maahankin noita kortteja. Et voidaan vaikka tonne baseball-terapian someen laittaa vähän noita vinkkilinkkejä, jos jotain kiinnostaa tarkemmin. Et kuitenkin tässä Euroopastakin löytyy muutamia, esimerkiksi toinen tas cards on muksen nyt saksalainen, niin sieltä löytyy esimerkiksi löytyy baseball-kortteja, löytyy bokseina tai sitten niin bagkeja, tai sitten pienemmässä koossa, että ei ole missä on niin tyyli 50 pakkaa mukana, niin kyllä niin Euroopastakin niitä saa, mutta tosiaan se, niin tuossa aiemmin jaksossa sanoi että se eBay tavallaan se, että se, että jos jää tulliin kiinni, niin sitten tullimaksut voi nousta ikäväksi kuriositeetiksi, ellei sieltä nyt tule isoa hittiä sitten tuu pakasta.
1: Niin, kyllä, sitä pitää toivoa. Mutta tota, katsotaan vielä lopuksi tähän nyt sitten tota, This day in Baseball, ja nyt ollaan jo 19. kesäkuuta. Kesä on jo ohi. <laughs> Kyllä.
0: Tapahtui kauan, kauan sitten. This Day in Baseball.
1: Joo, eli This Day in Baseball... ja koska tänään nyt ollaan jo puhuttu 1800-luvun baseballista, niin puhutaan vähän lisää. Eli 1846 Elysian Fieldillä, eli yksi tämmöinen historiallinen ensimmäisiä baseball kenttiä mitä on ollut olemassa Amerikassa, Hobokenissa, New Jerseyssä, pelattiin ottelu, jossa kohtasivat New York Ball Club ja he pelasivat tätä legendaarista Knickerbockerin baseball-klubia vastaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, eli New York Ball Club voitti 23-1. Tästäkin oli hauska, että eri lähteet kertoo, että päättyyköhän se matsi sittenkin 21-1. <laughs> tuota, e, e, jää, jää selvittämättä tuo. Mutta ottelussa tapahtui myös se hauska, että Knickerbockersien paras pelaaja Alexander Cartwright Toimi ottelussa myös tuomarina. Ihan
3: legit hommi. Niin Kyllä,
1: mutta oma jengi hävisi, niin ei voi ainakaan mistään tuota sopupelistä siitä, Kyllä, sitten hypätään reilusti eteenpäin ja aina vuoteen 2010. ja Juhlistakseen käynnissä olevia jalkapallon MM-kisoja Etelä-Afrikassa. Miami-Marlins jaka ottelussa Tampapeen reisiä vastaan 15 000 VOUCELA. Ja. Puhuttiin näistä kivoveistä. Marlins oli heti, heti, heti tarttui kuumaan kiveen. <tuhuttiin> siis pahin mahdollinen kivove. <tuhuttiin> Kyllä. Mutta tota, Reis voittaa tämän korvia särkevän ottelun jatkovuoropareissa 9-8. Ja Reis tekee samalla ennätyksen kävelyiden määrässä, kun Miami kävelyttää 12 reissipelaajaa ja ottelussa Marlis käyttää yhteensä 16 syöttäjää. Ehkä ne buvutselatkin oli sitten vähän osittain auttamassa. Mutta kyllä on hienoa, hienoa että tuota Miami on tuota ollut, ollut tuota aja hermossa ja ottanut noin käyttöön. Sitten jälleen kerran oli vähän ihkäisti tapahtumia tälle päivämäärälle ja Jälleen kerran löytyy sitten kuitenkin pelastava enkeli täältä tällä päivämäärällä menehtyneistä entisistä baseball-pelaajista. Ja yksi sellainen henkilö oli sitten Pete Rambo, joka oli syntymän nimeltään Warren Dawson Rambo. Herra oli syntynyt ensimmäinen marraskuuta 1906, ja hän oli pelipaikaltaan syöttäjä. Ja hän on tosiaan kuollut 19.6. vuonna 1991 kunnioitettavassa 84 vuoden iässä. Ja kävin tarkistamassa, että kaikki kolme Rambo-elokuvaa oli jo, oli jo kyllä ilmestynyt, että toivon sydämeni pohjasti, että Beat Rambo on, näki, näki nuo elokuvat. Ja mikä tekee Pete Rambosta legendaarisen on se, että Pete Rambo kuuluu legendaariseen kuppikahviaklubiin, eli tähän Cup of Coffee Clubiin. Eli Pete Rambo pelasi MLB-tasolla ainoastaan yhden ottelun, Philadelphia-Filiisin riveissä 16.9.1926. Ja tämä ottelu oli tämmöinen double header ja herra sitten oli tässä ensimmäisessä ottelussa saint Louis Cardinalsia vastaan pelissä. Ja hänellä oli yksi at-bat ja totta kai hän käytti sen hyväkseen ja pisti palloa kentälle, joten hänen lyöntiprosenttinsa on legendaarinen 1.000. Hän ei tehnyt yhtäkään, kyllä, eikä hän tehnyt ottelussa yhtäkään erroria, joten hänen fieldin prosentti on myös legendaarinen 1,000. Mutta valitettavasti syöttäminen ei tuona päivämääränä onnistunut, eli hän syötti kolme ja puoli vuoroparia ja antoi yhdeksän, yhteensä kahdeksan juoksua, joista kuusi, kuusi meni hänen nimiinsä, ja Philadelphia Phillies hävisi ottelun 23 23,2 kardinaassia vastaan. Ja Pete Rambo siis 19-vuotias, kun hän pelasti ottelun. Pelasi yhden ottelun ja noilla statseilla sitten tota, varmaan nuori mies päätti, että tämä baseball ei ole ehkä muu juttu. Mutta tota, rauha hänen sielulleen. Se on hieno, hieno kuitenkin, että hän on kuitenkin päässyt, tota, pääsi kuitenkin pelaamaan baseballia. Ja,
2: ja kyllä mä sytyn aina, että jos on yksät päättiä, sä saat siihen pallon kenttään. Niin... Kyllä. Ihan sama vaikka olisi syöttänyt vähän huonosti.
0: Hän
1: historian tuolla tota, lyöntiprosentilla. Mutta tota, se oli Disney Baseball 19.6.
0: Baseball-terapia podcast. Pelkkiä runeja jo vuodesta 2021.
1: Tänään ollaan hehkutettu Oaklandia, naurettu metsille ja puhuttu, puhuttu tota, baseball-korttien Historiasta. Oista aika täydellinen päivä.
2: Aivan täydellinen päivä. Tästä on hyvä lähteä juhannusviikon viettoon.
1: Kyllä. Onko tota mitään odotuksia nyt? Nyt, alkaa, nyt on tämä eka kesäkuukausi veisbollista ohjaa, nyt päästään johon sitten heinäkuulle. Nyt alkaa, alkaa olla alkaa lähestyä puolta väliin.
2: Alkaako Tomi yhtään kutkuttelemaan pudotuspelin pudotuspelipaikkaa?
1: Ei ainoastaan puudotuspelipaikka, vaan jopa mestaruus. Aivan, aivan. Tämä kuulti ekana
3: sitten. Kyllä. Kyllä.
1: kyllä. Joo, ei nyt ihan, ihan, tota, ihan jännittäviä aikoja kyllä, mutta tota, katsotaan nyt. Päästään nyt ensi puoleen väliin ja katsotaan sitten. Mutta tota, tulee aika jännää kyllä nyt heinäkuun sitten.
2: Ja lähtökohtaisesti siellä on ihan hirveä, niin tosi moni jengi on niin kuin vielä puudotuspeli- paikassa jollain tapaa ainakin kiinni, että ainakin on jo spekuloitu paljon tuolla ö, siirtoikkunan takarajalla, että tuleeko olemaan niin myyjän markkinat, eli mitä enemmän jengejä on ostohoutu jalassa, niin hinta nousee sitten niillä vähäisillä joukkoilla, jotka on valmiita myymään. Että, että tietysti niin kuin meidän katsojien kannalta olisi, olisi kiva, että pudotuspelipaikkoja niin oikeasti jaetaan vielä silloin. Syyskuussakin
1: oikein kunnolla. Onko suuri suuri odotuksia?
3: No kyllä mä toivon ainakin, että jengit pelaisi silleen, että syyskuussa vielä olisi mahdollisimman moni taistelisi niistä paikoista. Et, et sehän on parasta, kun siellä oikeasti syyskuun, lokakuun vaihteessa pelataan vielä isoja matsia, ja jokaisella pelissä on niinku panokset. Koska kyllä niinku, rehellisesti sanottuna mun mielestä se on tylsintä beisboolia siinä vaiheessa, kun siellä on kaksi jengiä, ei ole mitään panosta. Niin, ja sitten siellä näkee niitä, että siellä on joku Anthony Rizzo tai Freddie Freeman tai, tai naapurin koira palloa, niin ei siitä nauti kukaan. No ehkä niille hauskoja juttu, mutta sillä ei mitään tekemistä niin huippurheilun kanssa enää. Niin. Mutta onhan toi niin kuin, heinäkuu on isosti se veden ja ollut niin monena vuotena. Mm. Ja kiva nähdä, mitä se on nyt. Ja sitten kun nuo hommat lähtee tuosta oikeasti lentoon, niin Kyllä mä tämänkin povaan, että voidaan nähdä aika kreisejä muoveja niin tolla rintamalla.
1: Kyllä. Mm.
2: Joo, kyllä siellä on niin, kuin sanotaan, että, niin että sanotaan, että, että esimerkiksi jos, niin näistä oikeasti isoista hevosista, niinku näyttää tällä hetkellä siltä, että, että ei tule mitään. Että jos ne oikeasti alkaa niin myymään niiden pelaajia siirtoikkunalla, White Sox, vähän sama homma, sielläkin on niin kuin, hyviä pelaajia, tarjolla, jos ni päättää niin lähtee myymään niitä. Et niin kuin paljon toi heinäkuu
1: kertoo paljon. Mutta tuota, jäädä jännittää sitä. Pari viikon päästä tehdään taas ja, ja Toivotaan herroille onnea menestystä golfkentälle. <lostaa> Toivottavasti juttelette vielä, kun lähette sieltä pois. <lostaa> ja, tuota, ja, tuota, kaikille hyvää juhannusta. Pysykää hengissä. Ja tota...
2: Joo, hyvää juhannusta täältäkin kaikille teille ja kaikille kuuntelijoille. Pysykää todella tosiaankin hengissä. Jos lähdette veneilemään, niin pelatusliivit, J&E, kyllä te tiedätte, nämä samat löpinät.
1: Onko Iirolla? Terveisiin.
3: No äijät, tyhjentää on pajatsa, mutta just net, hyvää juhannusta kaikille. Pysykää turvassa, pitäkää kaverista huolta. Muistakaa katsoa baseballia, käykää ulkoille urheile, urheille, muistakaa golffaa ja rakastakaa kesää. Se kuitenkin kestää sen tietyn verran. Ja kiitos taas Ville ja Tomi, hienoa olla taas mukana. Tämä on vaan niin hienoa.
2: Kiitos ja Muistakaa kaikki kuunnella huulikolfi Spotifysta, jos golfi kyllä. kiinnostaa. tavake vaikka ei
3: kuunnelkaa.
1: Mm. <laughs> kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> kyllä. Mutta tota, me palaamme asiaan kahden viikon päästä. Yes. Yes. Moro.
2: Moi, moi.